0: Denne podcast er produceret af Mediano Media, og så er den sponsoreret af Sparkassen Kronjylland, der er partner på Mediano Håndbold i hele 2018. Velkommen til, og god fornøjelse. Du lytter til en podcast fra Mediano Håndbold. Mit navn er Emil Halki, velkommen til. I dag skal vi beskæftige os med noget, hvor jeg med statsgaranti bliver... Meget klogere, når jeg har forladt studiet om en times tid. Vi skal nemlig beskæftige os med, med håndboldhistorie. Og Jacob Gren, jeg ved, at du har det på samme måde. Du øh, bliver formentlig også klogere efter den time, vi skal i gang med nu.
1: Ja, det gør jeg helt sikkert. Jeg glæder mig til bare at, at lytte mig tilbage og, og lære.
0: Har du taget notusblokken med, så du lige kan få skrevet lidt noget?
1: Nej, jeg husker som en elefant, det
0: <laughs> men øh, til at tage os to i hånden og ligesom føre os trygt igennem øh, udsendelsen, så har vi fået besøg af dig, Tom Sladegaard. Forfatter og håndboldhistoriker, har jeg været så fræk at kalde dig. Mm. Æh, Velkommen til Mediano håndbold. Tak, det er en fornøjelse. Vi har er, vi er jo glædet os, Jacob. Det er ja, jo ikke nogen hemmelighed, nej. at uh, Thomas' navn det har jo stået på vores, uh, vores DOSMOS-sædel i lang tid. Det var den første. Det, det, var faktisk, uh, det, var. det er faktisk ikke engang en løgn. Det var faktisk den første. Uh, Rasmus Boys, du er nummer to måske. Uh, men altså, programmet i dag byder på alt fra uh, østeuropæisk dominans i 60'erne til en sovjetisk håndboldrevolution til Bengen Boys håndbold i 0'erne, og så også et kig på nogle af de øh, legender, som du, Jakob, har stået over for i din karriere, fordi øh, det er jo ikke så få, kan man sige.
1: Nej, øh, nu gælder du en opgave lige at, at skrive nogle af dem til dig. Øh, og jeg har faktisk været heldig at spille mod rigtig, rigtig mange øh, store spillere. Altså, det har jo, jo, jo været fedt.
0: Du har været privilegeret, kan man godt sige. Ja,
1: meget. Og jeg har også spillet sammen med nogle sindssygt dygtige spillere, så det har været, ja. Det kan jeg ikke ud
0: Men før vi skal ned af den her håndboldhistoriens sti, så er der lige nogle ting, vi er nødt til at få opklaret. Fordi, Thomas, hvorfor bruger du så meget tid på håndboldhistorie?
2: Jeg tror at først og fremmest, så er det jo, fordi jeg, jeg synes, der er så mange gode historier, når man dykker ned i håndboldhistorien. Måske er det startet med den der sådan, uh, interesse for, hvor, altså den sport, vi elsker, hvor, hvor kommer den egentlig fra? Hvad, uh, hvorfor ser spillet ud, som det gør nu? Til man bare prøver at forstå det. Men lige snart, man begynder at dykke ned i det, så synes jeg, det vrimler frem med gode øh, historier, som både fortæller noget om den sport, vi elsker, men måske også fortæller noget om den, sådan, øh, det omgivende samfund, som sporten har været en del af. Øh, så, øh, så det er simpelthen, fordi der er så meget begejstring og glæde hente i historien.
0: Og du har jo skrevet flere bøger, blandt andet en om, om bold og de jernhår ladies, som vi jo kaldte dem dengang, og så er du pt. i gang med at, at lægge sidste hånd på en, på en bog, der udkommer her senere på året, om om håndboldens legender. Øh, den her bog, kan du bare lige kort give et rids hvad kommer den til at handle om? Altså, hvad skal man forvente sig af den? Man
2: skal forvente at høre nogle gode historier om de sådan, personligheder, der har formet sportens historie. Der er i alt øh, 75 legender, jeg har øh, valgt ud. Og det er jo også et forsøg på at give vores sport lidt af det, som jeg synes andre idrætsgrener eller sportsgrener har. For eksempel cykelsporten, som, øh, hvor det er helt naturligt at tale om Anke Till og Fausto Koppi og... Eddie Merckx, altså man kan jo ikke høre en, en Tour de France, eller se en Tour de France-etap uden at Eddie Marks navn bliver nævnt. Og sådan er det ikke helt i vores sport. Og man kan sige, det, det jeg prøver med, med bogen der, som kommer i efteråret, det er jo at, simpelthen at give lidt af det samme til vores sport. Altså at det bliver lidt mere naturligt at tale om, hvad lavede jugoslaverne i 70'erne eller sådan noget. Så det ikke bliver opfattet som noget, der er nørdet, men som noget, der er en del af vores sportsfortælling.
0: Ja, hvad tror du, man kan bruge? Altså, kan man bruge håndboldhistorien til noget, når man sådan sidder i dag og, og, og ser det spil, som vi spiller i dag? Altså, kan, man, kan man bruge det sådan noget, tænker du?
1: Ja, det tror jeg da det, det helt bestemt. Og hele den her historiefortælling tror jeg også er, er, er vigtigt for det første. Og det er jo altid spændende at, at vide, hvor at for eksempel, et, hvor startede det her 3 2 1 forsvar hen, som jo har været ret revolutionerende på et, på et tidspunkt. Men jeg tror også, man kan bruge det, bruge det fremadrettet, måske begynde at kigge Altså, man laver jo tit af historien, ikke? Det ved Thomas sikkert meget om, men jeg gør. Men også, hvis man skal prøve at kigge sådan lidt, hvad, hvad kommer der til at ske de næste 10-15 år? Øhm, det, det, det kan man måske også bruge det til at være lidt på forkant der.
0: Men kan man også, Thomas, ligesom, hvad skal man sige, kan, kan historien også være med til at forny den måde, som vi tænker ser håndbold i dag? Altså, kan man godt bruge historien til også at revolutionere øh, nutidens håndbold?
2: Ja, det synes jeg, at man kan sige... Først vil jeg sige, at det er jo også bare simpelthen, altså lige nu her i eftermiddag, så løber der en masse børn rundt i danske haller og træner en Radjenovic-finde. Og der tænker jeg, altså helt banalt, der er ikke nogen, der ved, hvem Radjenovic var. Og det kan man sige, bare det at forstå, det tror jeg måske giver lidt en forståelse af, at man er en del af en større historie. Eller at du kan også løbe rundt og se du 16-hold sig, vi kører Løvgren højere eller sådan noget. Ikke? Der er ingen af dem, tror jeg, der ved, hvem Løvgren var. Men, men det er lige at få den der sådan, øh, øh, sådan forståelse af den kontekst, den sammenhæng, man er i, det, det tror jeg at i sig selv vil give noget værdi. Men jeg tror da også er, at helt klart, jeg tror da på, at man kan lære historien. Altså historien gentager sig jo ikke, men jeg har jo lidt den kæphest, når man ser på meget moderne håndbold nu, se kvinderne slutrunde det sidste, Trine Østergaard, hun er den der fløjtype, hun skal bare stå nede i hjørnet. Og når jeg så hende spille slutrunde så tænkte jeg, at hun lige så godt meldte sig ind i en løbeklub, for hun rører ikke bolden. Uh, og der tænker jeg, at hvis, at hvis man sætter sig ned og kigger på noget af det, som ja, for eksempel Jugoslaverne lavede, eller også russerne, som de spillede op igennem 80'erne, der havde du altså nogle fløje, der hele tiden var retvendt mod målet, som ikke stod og gemme sig med siden til målet nede i hjørnet, men som hele tiden var inde og uh, jeg, jeg, Det tror jeg er noget af det, som, som bør komme tilbage, fordi det kan give måske noget lidt andet, en lidt anden type spil.
0: Skal vi lige prøve måske at hjælpe de børn, der render rundt og laver den, finde det? For øh, en helt kort fortælling. Jeg, altså, jeg kan heller ikke den helt rigtige historie. Jeg har også fået det prædiket. Jeg kan godt huske Løfgren. Øh, ja. Og de bevægelser der har man selv løbet og lavet. Den her Rajenovic-finde, ved du hvor den stammer for?
1: Øh, jeg ved ikke så meget udover,
0: at den hedder Rajenovic. <laughs> Thomas, hvad hva, hva ligger til grund for, at der er blevet opkaldt en finde? Ja, efter?
2: Det, det er en, en jugoslavisk spiller, Svratko, håber jeg udtaler det rigtigt, Rajenovic, som spillede for... Det er Josef storhold. Borat, Banja Luka i 70'erne. De vandt blandt andet ja, Champions League, som øh, det mesterhåndende støtning, som vi havde en gang, hvor Frederica KFM i midten af 70'erne. Han her var en mand, han havde nogle meget lange arme, faktisk, øh, når man ser ham spille. Og dem var han rigtig god til det her med at, ligesom at komme på kant og så køre sin arm rundt om, ligesom de kender finten selvfølgelig, rundt om, øh, om en forsvarer. Det han så i øvrigt var rigtig, rigtig god til, det var, når han så fik armen rundt, så kunne han godt finde på at, så at lægge en... Svære levering, nærmest tværs over til en stregspiller. Altså han brugte de der lange arme på en rigtig, rigtig god måde. Og det var det, som man så tog til sig, hvor den stig, Kristensen er måske en af de første danskere, der tog den til sig herhjemme. Det levede han nærmest på. Han levede sig også på, at han så bare var stærkere end andre. Så det blev meget sådan en, en slåskamp. Og Radjenovics oprindeligt finte var sådan set mere elegant, hvor han sådan kom på kant og brugte de her gode
1: arme til at komme på kant. Jeg ja, ja, kom bare til at tænke på, det var også sådan, jeg startede med at lære at rette endnu. det var det der med at tage armen op over, men så samtidig bruge ja, den anden arm, den ja, lidt mere fysisk udgave, ja, <laughs> hvor ja, man bruger den anden arm til, ligesom at fjerne manden ja, øh, samtidig, at skubbe ham i den modsatte retning. Ja.
2: det gjorde han faktisk, det gjorde, kan man sige, den originale var faktisk, kan man sige, en lille smule mere elegant, ja. og han også sådan, brugte sådan, både sin far og sin bevægelse. Ikke? I øvrigt klassisk jugoslag, hvis det her med at være rigtig dygtig i sin bevægelse, og komme på kant der, der kan man sige, der kom han med noget, som bare er blevet kopieret, simpelthen. Og, der er Og også som stadigvæk er gyldigt. Fuldstændig. Ja.
0: Ja. Man har også set, at spillere i den danske liga var rigtig dygtige. Altså Christian Schelling, for eksempel, han havde jo en ja. helt vanvittig i finde hvor han også ja. formåede ja. ikke kun at bruge venstre arm, men også lige få trykket højre albo ned i nakken på modspilleren, ja. ja, ja, ja. så han kunne komme forbi. Det var der også en, der i hvert fald tog det, tog det til sig. Thomas, vi talte i telefonen tidligere på ugen og når man først begynder at snakke om håndbold så går tiden hurtigt, jeg tror vi nåede at snakke en halv times tid vi skulle egentlig bare lige uh, kort lige snakke om hvad vi skulle lave i dag der fortalte du om en episode, hvor du, du havde holdt foredrag til DHF's uh, hvad skal vi kalde det, top håndbold symposium uh, lige kort kan du, hvad, hvad var det for egentlig for en, et, en begivenhed, bare lige så vi lige får den uh, på plads
2: ja, det, det er sådan en weekend hvor uh, top i DHF systemet, ligatrænerne og sådan noget er, t- er til stede, hvor de hvor det er inspiration, kan man sige. Der er både noget, der foregår på gulvet og noget, der foregår i teorilokalet. Jeg var så heldig at blive indbudt og skulle en af fortælle om håndboldhistorie. Og det var, det var sket, jeg havde forberedt mig, og der var også faktisk en lille paneldebat bagefter, hvor blandt andet Allan Heine var med, Viborgs træner. Og der sagde han, synes jeg, meget fint, Han sagde alt fra før 90, der var han helt væk. Og han sagde også det der med, at det gik op for ham, at han jo faktisk kendte både øh, cykelsportens og, og fodboldens historie meget bedre, end han kendte sin egen sportshistorie. Og det, synes jeg, var sådan set var meget sigende. Han er jo på alle måder et typemadisk menneske og meget engageret i håndboldsporten. Men det fortæller også noget om, at det på den måde fylder det ikke så meget. Øh, så jeg håber, at han gik glad og oplyst.
0: Og Jamen, det er også det. Men jeg tænker også, Thomas, altså, tror du det er en generel ting, at håndboldhistorien ikke på samme måde er en del af opdragelsen inden for de her... 40 gange 20 meter, vi har os på. Altså, er det ikke noget, vi har taget til os i samme grad som, som cykelsporten altså sådan generelt set?
2: Nej, det, det, det er det ikke. Og man kan sige, den, den gode variant af det, det er, at vi er måske også, for det første er vi jo en, måske en lidt mindre sport. Det må vi jo desværre erkende. Og så tror jeg også, at vi er en, måske en lidt usentimental sport. Altså, det, så, så, er vi, så er vi videre. Der kommer altid en ny sæson, og der er nye transfervinduer, og, og så er vi bare videre. Der, der hylder vi ikke sådan heldende på den måde. Det synes jeg jo er lidt ærgerligt, fordi... Jeg tror også, det vil give vores sport yderligere værdi, at man har den der
1: historik med, ligesom man har i nogle af de andre sportsgræderne.
0: Er du enig, Jacob? At det jeg er for selv selv til at linje, hylde de store præstationer? Over.
1: Ja. Jamen, ja, ja, jeg er helt på linje med, at, at man, uh, man, man hylder i kældene. Altså, jeg har også haft et helt liv i håndbold, uh, og jeg, 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 jeg kender bare kun de navne, som jeg selv har, har set, og, og som jeg har spillet mod og spillet i samme, hvad skal man sige... Ære, øh, øh, men i hvert fald periode, øh, som altså, man skal ikke, jeg skal ikke mange år øh, tilbage, før jeg, før jeg også er helt poeng. Altså, Radjenovic anede heller ikke ved mig. Øh, Kazikiewicz kender jeg også kun mm. af navn. Øh, jeg, jeg, jeg aner reelt ikke, hvem han er. Øh, så han har helt sikkert en pointe og jeg, jeg er fuldstændig på lige med Thomas. Jeg tror også, det kan tilføre hele sporten mere værdi. Og, ja, give noget, altså, ja, man fortælle nogle bedre historier.
2: Altså, jeg kan give et eksempel her i da hun sluttede, kårede man jo årets mål i både kvinde og herlige gang. Og der er det fantastiske mål, som, som nogle herr Møller scorede der mod, mod Aarhus. Sådan en flyvekringle. Mm. Altså, der, der sidder jeg og tænker, at det er jo, helt, altså, det er jo lavet af mytologisk stof. Han laver den der kringle 150 meter fra, hvor Måns Olsen lå og lavede dem i Aarhus. Det ved jeg godt, der er vi tilbage i 50'erne og 60'erne. Men det, jeg synes, det var altså, symbolikken var enorm hvis man nu kendte Mogens Olsen, ja. men hvis man havde sagt det, så havde jeg folk sagt, at man altså, øhm, det, havde, det havde virket, så er det, når man siger, at det er nørdet at vide det, ikke? Men hvis det, havde været, at tænk, hvis det havde været amerikansk baseball eller basketball, som man går op i, er det trods, at de var gået, er nok, ja. fordi det, der var så meget symbolik i det der mål, lige præcis, at han lavede det i
1: Aarhus. Ja. Og, det ved jeg også, og så jeg og har også. kunne man have taget Kim G. Jacobsen med, som ja. en ja. på vejen også. Ja. Og du
0: ser jo også meget basketball, du har vel også lagt mærke til, at uh, hvis der er noget, de kan i amerikansk sport, udover at være gode til det statistikker. Kan så er det jo også at hylde øh, de store præstationer altså det her med at, at sætte øh, to klip, et nutidigt klip og et, et legendeklip mm. over for hinanden for ligesom at sammenligne som man kunne have gjort i den her situation mm. Mm. altså øh, hvorfor, hvorfor øh, altså er det ikke bare fedt at man gør det der hvorfor gør vi det egentlig ikke herhjemme yeah, tror
1: ja, altså det, det ved jeg virkelig ikke øh, jeg tror også øh, ligesom mig, at jeg, jeg tror ikke folk er, er, er klar over det og kender historien øh, så, så indgår det på samme måde og det er heller ikke sikkert, at dem, der sidder og producerer og, og videreformidler hele vores sport, at det er jo heller ikke sikkert, at de har, de har
0: bevidsthed om hele den her historie. Men så lad også lige påtage os den opgave med Mogens mm-hmm. Thomas. Ja. Hvem var
2: det? Ja, er jo for mig en af de absolut største spillere i dansk opværkshistorie, uden en hver tvivl. Og jeg, altså, han er jo, for det første er han jo den, der er blevet topscorer i Danmarks flest gange. Han er blevet topscorer ni ja. gange. Han er først og fremmest kendt for at lave de her kringleskud, som man jo heldigvis stadigvæk ser, øh, og kunne også lave dem som sådan nogle der. Og alle vidste, han lavede dem, og alligevel så fik han øh, trønset boldene rundt om. Han, I 1958, da der var VM, der blev han VM-topscorer. Der scorede han næsten 40 procent af Danmarks mål. Øh, og han, øh, han scorede så mange mål. Han scorede øh, ca. 7,7 mål per kamp. I 1958 der var jo altså ja, der jo væsentligt færre skud, og det er næsten lige så mange, som Lars Off, han skurede som VM Top-scorer i 17. Altså et fænomen af en håndboldspiller, der tonsede bold ind, og som jo virkelig der i 50'erne, starten af 60'erne, fik rigtig, rigtig mange børn til at spille håndbold. I øvrigt en person, som et en dansk foreningsmenneske, der var i Aarhus for hvor han i øvrigt også trænede ungdomshold, og var fra tidlig morgen til sen aften. Et, et virkelig fænomen i dansk håndbold.
0: Og det viser måske meget godt nogle af de udfordringer, vi har i håndboldsporten, at jeg bare sidder, nu ved jeg godt, jeg kun er 25, og ikke aner, hvem han er. Jeg har, ja, jamen, er, er jeg, jeg, har, jeg har det
1: på samme måde. Jeg sidder faktisk og har lidt som samvittighed.
0: Jamen, er det, er det ikke rigtigt, at man kan godt sidde sådan lidt, når Thomas sidder og fortæller om en mand, der har været topscorer ni gange i den mm. danske liga, at man ikke aner, hvem han er?
1: Jo. Jo, og endnu mere det snit, som han har holdt dengang. Det er, jo, er... det er jo helt vildt, fordi Lars overfændelsen skovede fandme også,
2: at Det er, det er næsten ligesom i 15. Altså, jeg måtte sidde sådan og slå efter, kan det virkelig være rigtigt? Men uh, det er bare der skal vi tænke på, at der har været måske højst en tredjedel af, af, af angreb dengang. Det gik jo væsentligt ja. langsomme. Ja, ja. Så er et, et et fænomen simpelthen. Det
0: er vildt. Ja. Det, er, det er vildt. Men det der ja. har vi har inviteret ind, Thomas... Så måske simpelthen.
1: der er nogle youtube klip af vi må se.
2: Ja, der, der, der findes lidt, men øh, okay. det, desværre, det er lidt svært at finde sådan en top 10 af hans scoringer og sådan. Øh, men det er også en meget, meget klog spiller, fordi han, altså, når han spiller mod de andre hold, de vidste jo godt, at den kom der noget, så de, så far, så farede de altså, jeg ville godt have været stregspillere på hans hold, ikke, fordi de farede jo tre mænd over mm. i hovedet på ham, så så han selvfølgelig at lave en masse assist også.
0: Som jeg sagde til at starte med, så skal vi rejse tilbage i tiden, vi er allerede godt i gang med det, men, men før vi gør det, så vil jeg egentlig gerne lige hive noget op fra sidste uge, nu sidder vi og snakker om, om håndboldhistorie og meget og på, så blev det officielt at Bo Spillerberg øh, forlader den danske liga efter 16 år i Kolding, tror jeg. Skal til Schweiz og øh, Otmar Stangellen. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, nu hvor vi er i den her historiske kontekst, altså hvor stort et navn, Jacob, er det egentlig, der forlader den danske liga til næste men
1: Jamen, det er, jo, det er jo et kæmpestort navn. Altså, øh, han var på toppen, da jeg startede med at spille i ligaen, og jeg var stadigvæk på toppen, da jeg sluttede med at spille i ligaen. Ikke? Uh, altså det, det er vanvittigt vurderende, synes jeg uh, og han, er stadig, han var jo stadigvæk en profil en kæmpe profil i, uh, i sidste sæson og så er der jo også det her med, at han har været i den danske liga uh, hele, sin, uh, hele sin karriere hvilket også gør ham uh, ja et, endnu mere uh, hvad skal man sige uh, definerende for, for uh, dansk, dansk håndbold, at han har været så, så tæt på at vi alle sammen har kunnet følge med i hans præstationer øh, fra uge til uge, og sæson til sæson. Så altså et, øh, et, kæmpe, et kæmpe navn, og det bliver et stort øh, afsag.
0: Og en mand, der har været synonym med, med KF, ikke? Altså, jeg har jo
1: bestemt, og jeg har haft mange vilde, øh, vilde kamp. Altså, jeg har jo en, øh, en lille prik i hans historie, men han har jo fyldt rigtig meget for mig, fordi jeg har været, en, øh, jeg, har været jeg var i syv år i GOG, hvor øh, i starten især af øh, den GOG-karriere, der var det jo den her Gokk-Kolding-rivalisering, uh, uh, som fyldte rigtig, rigtig meget. Så var der nogle andre hold, som også var oppe og kiggede en gang imellem, men det var jo Gokk og Kolding, man kiggede mod uh, inden, uh, inden hver sæson. Og jeg har haft nogle fuldstændig vanvittige opgør mod Kolding, uh, mod som har været rigtig, rigtig store på min interne, uh, interne store og fede kamp. Har uh, så har betydet... Rigtig meget. Meget negativt også, kan jeg sige.
0: <laughs> han har fra, fra røvet dig nogle danske mesterskaber. Ja, det har han garanteret. Fordi, <laughs> øh, altså, han forlader ligaen som 38-årig, 6 øh, mesterskaber, fire pokaltitler. Og jeg tænker sådan for jer to personligt, Thomas, altså, nu ved jeg også, at i den her bog, du, du skriver, der lister du også op over de største danske håndboldspillere i historien. Øh, men altså hvis man sådan ser i, i en ligasammenhæng, i den danske mm. liga, altså, er han også på listen der over de største navne der har været i den danske liga. for mig er han, men det jeg Thomas. Være. Hvad, hvad tænker du Thomas? Altså, ja. Ja,
2: det, det synes jeg bestemt. Altså, ja. bare det, som Jacob lige som jeg har sagt, måden han har præget den danske liga på, det er unikt. Altså, der er nu skal jeg, der er Mogens Olsen så jeg tænker også en som Michael Berg, for eksempel i 70'erne, nogle af dem som virkelig virkelig har sat sig på det tungt på det Og også over en lang overrække, altså, det, det synes jeg også tjener ham til ære det har han har gjort. Jeg synes jo at der vi sætte handball der er vi bo spiller der synes jeg at han er noget rigtig dejlige gamle dages Altså, hvor man, nu, øh, hvor man nu har meget de her, øh, og, og sådan som de bliver rekrutteret, det skal være duelspillere, nogen, der har særlige kompetencer, der synes jeg jo, at han er sådan en all-round-spiller. Altså, han, der kan blive, han kan fyre et, et stående skud af, han kan sådan set også lave findere, han kan lave hopskud, han er eminent i vurderingsspillet og sådan noget. Der er noget, synes jeg, sådan lidt, noget gammel, øh, lidt dejligt gammeldags over at se ham spille, øh, og som gør ham rigtig sjov at kigge på,
1: jeg ja, meget, meget han er meget han inspireret. I angrebet kan han jo stort set, stort set alt. Mm. Og også uh, ret elegant, synes jeg.
0: Han er jo lidt en, en svejserkniv uh, Pun intended, kan man sige. <laughs> ja, ja, det var meget søgt, men du har ret. <laughs> <laughs> men ja, Så, ja, men man, man kan
2: man måske også sige, at øh, øh, hans landskabskarriere synes jeg også er lidt sjov faktisk. Han har jo spillet et hav af landskab. Øh, og han har altid været sådan en, som. Øh, han var måske ikke den første man udtog men når kampen skulle afgøres så var det ham der gjorde det og jeg, og jeg synes det allerbedste eksempel det er den der semifinal mod Tyskland i, der, i 2008 ikke? hvor øh, næsten står øh, 25-25 vi har bolden der ved man bare at der finder spillerbær på et eller andet mm. øh, og, og der laver han så den der bagom forsvaren indspilling ind til Michael Knudsen, hvor vi så får straffe ikke? det er klassisk spillerbær Der er, han sådan, det er det der crunch time der der ved man bare så giv ham bolden så, så han finder på noget simpelthen
0: og det var der, hvor Lars Christiansen han valgte ikke at bruge alle sine skudfinder, men ja, ja, at knække var, med benene ja, ja. På, på Henning Frist. Det er også et, et stort håndboldminde for mig personligt.
1: Ja, helt sikkert. Især fordi det var så atypisk et, et straffe, han havde gemt til... <laughs> og så hjulet hjul
0: senere, hvor han næsten er ved at miste luften, mm. fordi de lande ovenpå ham. Det er ja, også, ja, øh... ja,
1: det var ikke egentlig kødst hjulet, men det, det sådan ud Han har faktisk fortalt mig, at
2: øh, han, hans plan var faktisk at lave det der hans sådan vaneskud, det der med at få ham til at sænke armene og så lægge den over og i, i det korte hjørne der. Og, 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 så, det var, så det var faktisk en inspiration, han tog Fritz åbne benene der. Okay. Så et, altså et, et magisk øjeblik, så også, og lavet med så meget symbol, symbolik, fordi Lars Christiansen nu var den her, at man sagde, at han kunne aldrig præstere, når det galt. Ikke? Og så lige ham, og så vælger jeg Hegner brændt og sætte Fritz ind, så det bliver ja. flinskord mod Kiel. Ja, ja, og sådan ja, ja. Altså, det var ja. så meget symbolik, at det skulle der.
0: Ja. Men øh, som sagt, vi siger farvel til på Spillerberg i hvert fald for nu, fordi øh, altså den her 7 og 6 regel, hvis den er, er kommet for at blive, så har han ved jo en, en 5-10-12 år tilbage i sin karriere. Jacob. Altså, han kan blive ved jo. <laughs>
1: ja, ja ah, mundt over. Jeg håber, at, men kan ja, du... det ved jeg ikke. Men altså, jo, selvfølgelig vil Der stadigvæk har noget at byde på, men jeg synes, det, har været, det, det, synes, det er et fint og flot punkt, som han har sat for sin danske karriere. Nu her, jeg synes bare, det er, det er lidt er interessant,
0: fordi så sad jeg her for halvandet uge tid siden i skærmen og snakkede med en Morten Vivum, som tog til udlandet som 24-årig. Vi har og snakket med Kasper Søndergaard, som ikke gjorde det, men også havde, havde tilbuddet. Altså, kan du, kan du godt forstå... Det er lidt, det er lidt atypisk at gøre det så sent, Kan du godt forstå, at han gør det?
1: Ja, uh, yes. både og. Jeg kan slet ikke forstå, at han kan holde til det, vil Nej. jeg sige, først og fremmest. Men, øh, men øh, ja, det kan, det kan jeg da godt forstå også, hvad, hvad... Jeg tror ikke, han har haft lyst til at skifte til nogen... Igen i forlængelse af den her flotte i især og fifa han har haft i Danmark. Hvem skulle han skifte til i Danmark og... Altså, jeg, synes det, jeg synes det, er en fornuftig beslutning, umiddelbart, og også noget at opleve lidt, og så tror jeg også at han skal være, skal være træner nede, og få noget, få noget erfaring og ligesom. Jeg kører det videre på den måde. Jeg synes, det giver, jeg synes, det giver, jeg synes, det giver god mening.
0: Og noget at være dommervejleder også, synes ja. jeg. Så, ja, det gør ja, ja. ja. Det har de sikkert dommer. også brug for det. Ja, der sidder sikkert nogle dommer herhjemme og tænker, pyha, så, så er der jeg det, det brugt for det. hjælp fra? Har han ja. været dygtig? Ja, så kommer Thomas Mogensen hjem fra Flensborg og tænker, han kan vel også godt. Ja, det kan være. Nå, ja, vi, nu gør vi det, vi hopper ind i tidsmaskinen. Ja, det Har du spist i blyeren og fået noget nosblomk frem? Ja. Øh, fordi... Øh, når man sådan skal forstå den her håndboldhistorie, så ved jeg, at du har, arbejdet med, eller du har holdt foredrag ud fra Klaas Hellgrens idéer om det her med, nu skal jeg passe på at se et rigtigt temporært hegemonier. Øh, og inden vi fuldstændig taber alle lyttere, mm. øh, er du simpelthen nødt til at forklare os to ting. Et, Klaas Hellgren. Mm. Hvem er han? Og to, hvad går det her idéer ud på?
2: Ja, først, Klaas Hellgren, det er, det er en svensk muldemandslegent. Han er nærmest grundlægger af den her svenske muldemandsskole. Stor spiller op igennem 80'erne. Og nu tv-kommentator på TV4, det har han været en menneskealder nærmest. Og han, han, han har sådan introduceret det der begreb temporære hegemonier, men det, det er jo sådan lidt højpanet akademisk. man kan også bare sige det på en anden måde. Hvis man kigger på håndboldhistorien, så den udviklet sig sådan evolutionært. Det vil sige, at der har været nogle lande, nogle hold, der har fundet på noget, så har de i en periode haft et overtag. Og så er det så, kan man sige, blevet kopieret af andre, ligesom vi har talt om Radjenovitsvinden, men så kan deres spillestil måde, at gribe an på, at blive kopieret af andre, og så har de andre så fundet på modtræk, som så har gjort, at spillet har udviklet sig. Og sådan, på den måde kan man faktisk godt se spillet. Det, og det tror jeg, man kan gøre, fordi de også er et meget sådan, taktisk spil. Det vil sige, at der er nogen, der finder på noget, så er nogle andre, der er nødt til at finde et modtræk overfor det. Og man kan sige, sådan, den, 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 det første sådan, rigtig store sådan, hegemoni eller dominans, det fik rumænerne i 60'erne. Og det var en, de havde sådan, sådan et par, en ideolog, der hed af Germán Kunst, som var sådan, øh, øh, forsket også, og lavede alle mulige idrætsøvelser. Øh, han var ligesom chef i Han tog også rundt i hele Europa og fortalte om, hvordan man skulle træne og sådan noget. De introducerede for det første det, vi kender nu som sådan noget pressspil. Altså sådan, Det kaldte man det sådan stempelbevægelse. Det at man stempler på, øh, var de det første, der gjorde. Og så er de det første, der introducerede det, man kunne kalde sådan rigtig godt 6-0-forsvar. Man taler om den romanske mur, øh, og det var også sådan meget passende for den her kolde krig. Ikke? Det var Store mennesker, som var pæstesværk, de kunne ikke komme udenom dem, simpelthen. Og så havde øh, Germeniske Kunst, han havde et dumt svin af en lærling, som hed øh, Nicolau Nedef, som var sådan ham, der var træneren øh, på, øh, på banen. Og han, han skyde ingen midler for at vinde. Altså, hvis nogen, der skulle slå os ned, så blev de slået ned. Hvis nogen, der skulle have et rødt kort, så tog de et rødt kort. Han har vundet øh, fire gange VM på herresiden, og tre gange VM på kvindesiden. Han var på binden altid. Øh, og drev rumænerne frem på det her tidspunkt. Det var også her, man fik det der begreb med den europæiske, eller østeuropæiske storskytte. De havde et, der hed Moser på bak, og de havde måske den største skytte i historien George Gruya på højre bak. Han, han startede med håndbold meget sent, spillede faktisk volleyball, og han tog noget af de der sådan hopmænd. Han var den første, der lavede sådan det, vi vil kende nu som et rigtigt hopskud, simpelthen. det introducerede han i 60'erne. Og man sagde om ham, han fløj som en kondor. Når man ser ham nu, så kan man sige, at det er lidt store bevægelser. Ikke? Det er sådan en kryds, og så kommer han nærmest sådan flyvende ind over. Men en kæmpe stor skyld. Og da de havde op igennem 60'erne, var det dem, der dominerede. Så kan man sige, så skulle de andre jo finde på noget. Et eller andet form for modtræk. Og det kom så primært fra, fra Jugoslavien, som ret besidt gik til håndboldsporten på den måde. De var er ligeglade med, hvad de andre gjorde. De dyrkede det, som de var gode til. De havde faktisk også en chef en der hed Ivan Snoy, som også underviste på universitetet. Og hans lærling hed Vladus Densel, som efter min mening er den største træner i håndboldhistorien. Og det, 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 kan man sige, det fik et afgørende vendepunkt ved OL i 72. Da håndbold kom på OL-programmet, så begyndte alle lande også at satse. Og på det tidspunkt, der var der ikke så mange slutrunder, så der kunne man godt gå og gemme på nogle ting. Og Stensel havde op til det her OL, havde han faktisk udviklet to helt nye forsvarssystemer. Det ene var noget, man kaldte Indianers. Det kan man sige, det er sådan en ret vild 5-1, hvor der ligger en op og, og jager som en indianer. Det er det, som Jackson Richardson senere hen mm. perfektionerede, kan man sige. Og så havde de også opfundet 3-2-1-forsvaret. Man har aldrig set for det. Og det havde han ligesom gået og gemt i lommen. Og i den afgørende kamp om at komme i finalen, der møder jugoslaverne så Rumænien det er den 8. september 72 i hall Det er en milepæl i historien. For der møder man kan sige, de skulle gøre noget mod de der, de der store rumæner. Og der spiller han så øh, stensel Udover at han var meget offensiv, så var han også sådan en, der hele tiden jagtede initiativ. Og i den kamp, der skifter han forsvarsystem seks gange. Og til sidst spiller han så det her 3 2 1 ud. Og der, der vinder han den sidste del af kampen, 7-3. Og når man ser sådan billederne der, så kan man godt se, de jubler, men det er også sådan en... Det er også sådan en, de kan godt se det her, nu har de, de har gjort noget stort, de har lavet et andet, sådan noget afgørende i håndboldhistorien, og de blev også olympiske mestre. Og den sådan jugoslaviske skole, de var meget gavmilde, kan man sige, de inviterede masser af folk på de her jugoslaviske håndboldskoler, og hvor folk valgfartede ned for at se, hvad er det, de laver af de her jugoslaver. Og der var, kan man sige, der var de meget på meget rundhåndede, og stemsel han gik så videre og blev verdensmester i 78, også med Vesttyskland, som foregik her i Danmark. En fuldstændig gal og genial træner, som øh, en af mine yndlingshistorier om ham, det var øh, VM-finalen i 78, der har han en, øh, der har han en spiller som Demi øh, Valke, som overhovedet har spillet et sekund i hele vm slutrunden Og i 2. i øh, finalen mod Sovjet, så sender han ham på banen lige pludselig. Øh, og han er inde i, tror jeg, 157 sekunder, Demi øh, Valke, og scorer tre mål og afgør kampen, og så hiver han ham ud igen. Man kan også sige, at det er heldigt. Men en træner, som i den grad turer at tage chancer, og som i den grad hele tiden turer at være ovenpå. Det kan man sige, det er jo, på den måde står han også, tror jeg, som et idol for rigtig mange, det der med hele tiden at søge initiativ.
0: Var det noget, der er sådan de her, hvad skal vi sige, romanske og de her tanker her, var det noget, der smittede af, altså dryppede ned også i, i, i Danmark, for eksempel, var det noget, man ligesom adopterede til, til dansk. Ja, kultur. man kan sige, det,
2: altså det hele det der stempelspillet og sådan noget, det var selvfølgelig noget, man tog til sig. Gærmere det skulle kunst var også været i Danmark og, og vise det. Men man kan sige, at jugoslavernes og stensel har haft en kæmpe indflydelse, fordi der var rigtig mange danske trænere, også svenske i øret, som tog ned på de der jugoslaviske håndboldskoler og kom tilbage med nye måder at træne på, nye måder at træne målmænd på. I det hele taget, hele den der glæde ved bolden og glæden ved bevægelsen, finterne og genovits og sådan noget, har haft en enorm indflydelse. Så kan man sige, at efter jugoslaverne, så kom så Sovjet med en kæmpe satsning, altså Sovjet-Rusland. Og det gjorde de, fordi netop det var blevet et OL-program. Og det, man kan sige, der kendetegnede sovjet og russerne på det tidspunkt, det var faktisk både på dame- og herresiden op igennem 70'erne, var, var de også meget tunangivende. Og det var, tror jeg, man kan sige, de trænede rigtig meget. Og, og det, de trænede rigtig meget på, det var en masse sådan kombinationer. De de, det her med at lave angrebsåbninger eller systemer eller sådan noget, kom rigtig meget derfra. At have sådan Nærmest 7-8 stationer, og en fløj, der løb derhen, og en screening der. Og I kender jo også bare begrebet russerscreening, ikke? Det er jo det her med, at man skal stå et særligt sted og spille uden for nogle særlige ting. Og de trænede rigtig meget. Det kunne man se, når de spillede. Og da jeg voksede op, der sagde vi altid, at det ikke noget betonhåndbold, de spillede derovre. Ikke? Men når jeg kigger på det nu, så synes jeg faktisk, at det er noget af det, er virkelig smukt. Altså, de havde også nogle meget, meget dygtige fløje. Du nævnte Kasser Kibitz det så lidt senere, men de havde faktisk en masse fløje, der kunne vildt mange ting med v og der, kan man sige, på herresiden havde de en overhånd. På kvindesiden var de totalt dominerende. Og det var via en, en træner, der hed Igor Tutskin i, i Kiev, som havde et meget lille spillermateriale, men de, de trænede intensivt, og hans hold Kiev har simpelthen vundet til lige 12 gange. Det var helt, helt fænomenelt.
0: Jeg tænker, nu, nu nævner vi det her med den her sovjetiske satsning også, men det her med, at, at håndboldsporten kommer på OL-programmet i 72. Ja. Altså, hvad, hvad betød det for håndboldsporten dengang? For jeg kunne forestille mig, at det gik fra at være. Vi snakker også i dag om, at det måske godt kan være lidt en i sport, men dengang, altså inden det kom på vores program, der må det virkelig have været en i sport. Altså, Hvad betød det, at, at det ligesom kom til, til skue for, for hele verden i pludselig?
2: Jamen, det, altså, jamen, det, be, altså, det, det, det betød jo det egentlig to ting. For det første, der kom enormt meget opmærksomhed omkring sporten. Men det betød også, at der var nogle nationer, som satsede. Øh, fordi nu kan man her komme man hente nogle guldmedaljer. Øh, og derfor kan man også sige, at i det her til, på det her tidspunkt ved den kolde krig, der var. Det er noget som, som, som de østeuropæiske nationer kunne satse på. DDR kom også med en kæmpe satsning, ikke hvor de samlede folk i det her nærmest det her fængsel der i Hohenschönhausen i i Berlin, ikke, og hvor, hvor det er blevet dokumenteret senere hen, at der har været udbredt brug af doping og sådan noget. Det var det var et sted hvor man kunne hente nogle 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 sejre, nogle medaljer til til arbejderstaten der, ikke?
1: Det lyder helt vildt ja. Ja, jeg har jo slået min der. Jeg, jeg har bare gået i lyttermode. <laughs> jeg
0: kan sidde også og svømme helt ja, 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 Og doopenge også.
1: Altså,
2: så kan man sige, øh, Danmark, hvis Danmark har haft noget, så har de haft en lille bitte øh, sådan hegemoni. De kunne i hvert fald noget helt særligt fra 78 til 82 via Leif Mikkelsen, landstræneren der. Han var den første, man kan sige, allerede, vi gjorde det allerede i 67 med at optage small film. Men Lars, Leif Mikkelsen var den første, der begyndte, der begyndte at bruge videoaktivt som sådan en analytisk redskab. Og dengang skal I forestille jer, der har jo haft man jo haft der var lige så store som de boer vi sidder ved her. Ikke? Men der har de jo altså, han havde et, opbygget et kæmpe videoarkiv, hele den der analytiske tilgang er jo også meget dansk og skolelæreragtig. Det er jo også lidt en skolelærer-sport, vi er i. Men det her med at være analytisk foran de andre, det var vi på det her tidspunkt. Og jeg tror også, når vi tænker på boldtændrengene, f.eks. 82 VM, der tror jeg nok, vi må sige, at de overpræsterede. Og det gjorde de, fordi de simpelthen var bedre klædt på, analytisk-taktisk, bedre indstillet. Og i øvrigt var han jo så oplært jo i den der stencil-skole, ikke? så det der med at tage initiativ, ture og over, overrasse de andre, og hele tiden være bedre. Vi havde også en muldmand, Måns Jeppesen, som mange vil huske, sådan lidt en min Nielsen-type, ja. men som jo simpelthen blev klædt godt på med, hvad Leif Mikkelsen kaldte det og det her med, at han klippede en skytte ned til 12 klip, sådan her skyder han. Og det var Måns Jeppesen utrolig dygtig til at reagere på. Så der havde vi og det er jo sådan noget, man, som de andre kan kopiere, det kom de også til. Men i en kort periode, der havde vi sådan lidt en overhold der.
0: Hvor, hvor, hvor fandt man inspirationen til det her? Var det i andre sportsgrene? Altså var det noget, man brugte andre steder? Eller? Altså, så vidt jeg ved det,
2: det af var, det, det var noget, han selv tog initiativ til. Men, men allerede i 67' den danske træner, Hans Jensen, han brugte smalfilm til. Det var specielt til hans muldmænd, at de kunne se, hvor de andre skødte. Så der kan man sige, det, der, der har Danmark haft, der har vi været foran faktisk i den
1: lige smalle vindue der.
0: H- Jacob, hvordan har du egentlig haft det med videoforberedelser i din karriere? Øhm,
1: ja, altså helt personligt, har jeg, jeg, jeg altid synes det var lidt kedeligt, men, men det jeg kommer til at tænke på, det er, at vi, altså, vi sad jo også, øh, altså, nu er det så ikke lige så langt tilbage, men vi sad jo også med en VHS, og så bent han satte en videre til at sidde og, og trykke play og stoppe på de der forskellige klipper, mm. og han har ikke ramt, så for helvede, i 5 sekunder tilbage, og sådan altså, noget ikke, det var råd, men altså nu her, nu har man jo, der er bedre muligheder, der er mange, rigtig mange, der bruger det her sideline, hvor du kan gå ned og, 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 gå ned og klip, finde klip, alle klippene på det specifikke system og hvor stregspilleren står og alle de her ting. Det har uddannet skole for stort set alle hold nu, ikke? hvordan man forbereder sig til kamp, og det er jo helt utænkeligt, at målmanden ikke ved, hvordan Venstrebakken har skudt de sidste to år for det hold, at de skal møde. Øh, ja, fordi før har Målmanden
0: jo også haft de her små bøger, hvor han ja, har præcis. siddet der, og, og ja. Ja. ligesom at Stig Tøfting havde sin ja. Ja. sorte bog, hvor han noterede. Men det er bare, at man <laughs> kan jo
1: forestille sig, hvor meget et forspring det har givet dem, mm. øh, dengang, at hvis de har været det eneste, så har det kun har været en kort periode, at der har brugt ja. det her som, øh, som forberedelse. Det kan også sige, jeg
2: tror, du skal være glad for, at du ikke har været under live Mikkelsen, for ja, det var det er sådan. altså sådan 3-4 timers seance, ja, ja, hvor, hvor, hvor det bare galt om ikke at sidde op for os, Sankos. altså det galt om, at han ikke skulle sige noget
1: ja, blandt i ja. Men der er også mange forskellige gode af det. Alle bruger det, men mm. nogle ved jeg også. Nogle trænere tror jo ikke også på, at der er et maks for, hvor mange ja. informationer, man kan, man kan huske og oplære. Ikke? Så det jeg har været til to timers seance, og jeg har også haft til nogen, hvor... Det måske måske kun været hver anden gang, at man har set video. Men man kan også bruge det på sig selv. Altså, ja. hvad er, det hvad er, det hvad det er, det min egen det er, hvad det i hvad det hvad det er, hvad det er, hvad bliver der bare taget nogle hvad det man hvad det er, hvad det er, hvad
0: det er, hvad det er, hvad brugt er, hvad det er, hvad det er, det det
1: Ben brugte meget video, Ben Nygaard i, i GOG. Han brugte den øh, hel del. Øh, og også for meget kunne jeg se, øh, når, jeg, når jeg kiggede rundt. Der var, der var i hvert fald en tredjedel, der faldt i i søvn hver gang. Øh, Claus Broen bruger det også, men, men, men er meget mere selektiv i forhold til, hvornår han øh, benytter det. At der er også, altså, jo mere video man bruger, jo mere fokus kommer der automatisk også over på modstanderen i forhold til, mm. det, hvad, det er, man selv skal, hvad, hvad det er, man selv skal fokusere på. Øhm, og der kan det jo også være, være en, øh, en, øh, hvad skal man sige, en tilgang til en, til en kamp, at fokusere udelukkende på, på en selv, øh, især hvis man føler, at man, er, at, man er, at man burde være god nok til at vinde den kamp. Øh, så, ja.
0: Nu har Jakob og jeg jo været så heldige at få lov til at bladre lidt i din kommende bog. Mm. Og der er også... Øh, har siddet der og læst omkring du nævner, omkring 80'erne som en, en periode, en hegemoni, mm. måske, hvor at specielt det tekniske aspekt begynder at fylde mere og mere altså i selve spillet. Altså, hvad var der i udviklingen der i 80'erne? Hvad var det, der ændrede sig i håndboldsporten, hvis man skal sige det sådan
2: Man kan sige, at der var nogle... Øh, der, øh, først og fremmest var der nogle spillere, som, som begyndte at næsten sige at lege mere med bolden. Altså, der var, du nævnte, at Karsten han har gået rundt over i en gammel nedslidt basketballhal i Minsk i Hvidehusland, og gå ud og øve på, dels på en masse VIP-kombinationer, men også at
1: gå rundt og øve på skruebolden. Han er jo skrueboldens opfinder simpelthen. Øhm, ja, og... den, den nemme skrubold, mm. <laughs> ja, ja, det er den der knaller. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare mm. det i sådan et uh, talemedie her, men, uh, men det er jo den der... Uh... Ja, den, øh, den lave
0: skruebånd. Ikke? Det, er ikke overhånds... det er ikke den, som man kender,
1: fra Norge i Augusten, der bliver Ja, der er fra Hotler, ikke? Som gentegner Arvstrandt og
0: laver nu. Ja, ja. Øhm, ja, men, men
2: det er sket faktisk ved... Første man så det, var ved UVM i 79, som i øvrigt var her i Danmark, hvor øh, Sovjetunen kom med Karzakiewicz, øh, scorede 11-mål i finalen. Øh, og, og, altså, alle folk tænkte, hvad, hvad er det, han laver? Og ja. det, 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 man kan sige, det, som, det, som var interessant ved det, det var, at der, man på det tidspunkt dækkede rigtig meget op på den måde, at hvis Fløjen kom man kan sige på ydersiden, og, og man så hoppet hoppede nedad. Så, så det, det var en afslutning, man gerne ville have, fordi ja. så, så tog målmænd Og det han så gjorde, det var bare så at skrue den rundt med målmænden. Og, ja, ja. og målmænden, de har jo aldrig set det før. De stod jo mustaveligt talt bare og kløde sig i håret, ja. det, 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 var, det havde man ikke set før. Og sjovt nok, samme VM, der så man så også øh, en, en af, for mig at se, den bedste venstrefløjehistorien, en Sarkovic fra Jugoslavien, som han kunne faktisk lave skruebollen også for højt leje. Okay. Øh, men som havde et forfinde og fuldfindespil spil, som var helt fenomenalt hvor han jo kunne sætte et forsvar fra sin venstrefløj. Øh, og han, altså, han havde også den der lidt den der Balkan-afgang, så han kunne nogle gange bare drible ind, stille sig sådan helt stille og roligt, og så kigge på sin fløj, og så nærmest bare sige, jeg går til højre, jeg går til venstre, du ved ikke, hvilken vej jeg går, og du får ikke en chance for at komme. mig. <laughs>
0: øh, og det gjorde han.
2: Øh, fantastisk. Øh, og, og så kan man også sige, at øh, kommer også på det tidspunkt, der kommer sådan en figur, som mange heldigvis vil kende, nemlig Vujovic, øh, som, som Venstrebak, som havde, som også perfektionerede det her, både sit spil, men specielt det her med at lave de her forfinder, øhm, Altså løb den ene vej, gå den anden vej og sådan noget. Det var de fænomenalt dygtige til. Så der kom en masse, der kunne øh, nye skudvarianter. Øhm, nu nævner du Nicolai Jacobsen, man kan også sige Lars Christiansen, eller Jesper Holmri, som er nogle af den samme, øh, den samme overgang. De sad jo og kiggede på de her spillere, og, t- og gik ned i træningslokalet og øgede på de her ting. Og det gjorde op i gennem 80'erne, så man alle de her sådan... Masse nye skudformer, øh, underhånd, der blev trukket ned fra gulvet og opad og sådan noget. Det var en sjov tid at kigge håndbold på, for der var nogen, der ture noget, og der kom nogle nye skudformer.
0: Ja, du er jo født i, i starten af 80'erne. Hvad er egentlig dit første sådan, håndboldminde? Altså, hvad er det første, du kan huske, øh, udover at selv at spille?
1: Altså, der er to ting, der, sådan, jeg lige tænker på. Det er det svenske landshold med Løvegren, Vislander øh, og dem der. Og så er det øh, Især Nævler Jacobsen vil jeg sige. Uh, ham var jeg meget imponeret af. Ja, uh, yeah, hvornår fanden har han spillet? Det ved jeg ikke. Det må jeg også have været... Det, ja, var det er, måske er, først op i. Ja, jeg har mødt ham som spiller, så han er 71, tror jeg. Ja, ja. Uh. ja. Men det var i hvert fald det første, jeg kan huske, hvor jeg sådan rigtig blev betaget af, af, af håndbold. Det var, det var stort set. Det var stort set, jeg var, jeg, også jeg kan faktisk også godt huske Erik Veje. Uh, men jeg, der kan jeg ikke huske så meget, hvordan han spillede og sådan noget. Jeg kan bare huske, at han var han var han var vild, og min far var vild med ham.
0: <laughs> og specielt specielle Iguaja er jo også sådan en, som de fleste på min alder kun husker som træneren. Mm. Og når jeg, han har været i Flensborg, så må han være en dygtig træner, men Thomas han har jo, altså indtil Lars så slog hans rekorder, været den mest scorende på landsholdet ja. også. Altså ja. han har jo bedrevet enormt meget og tog til Schweiz og scorede et hav af mål dernede også, mm. altså i, i Bundesliga. Altså kan vi kan du ikke prøve at sætte noget ord på, hvad han har været sådan, som, altså, som aktiv? Altså hvad var det, Iguaja han gjorde? Hvad var det, han kunne?
2: Han var jo et, hvis vi skal tegne linjen var han jo faktisk med til det her UVM i 79 fra Danmark. Vi har hørt med Bent Nygaard som træner. Ja, okay. øhm, men, men det som jeg ikke Wey kom med, det, som jeg synes stadigvæk han har, og det, det taler ham stort til, er det er, at han har den der nysgerrighed. Det der med hele tiden at finde på nye måder at træne på, finde på nye måder at spille på, øh, være nysgerrig på sit spil. Øh, han gik rundt derude i Vallekilde Høre, ude på Vestjylland og trænede ned i sin kælder og fandt, kastede medicinbold op af en væg og sådan noget. Den er en der enorme engagerrighed. Men da han spillede, der kom han med nogle afgørende ting, for det er så kom han med fart. Altså han, øh, han, han var virkelig det der, hvis man skal tale om det der med at modtage bolden i far, og bevæge sig ind bolden og sådan noget, det var han en mester i. Øh, men så turde han også at lave nogle ting. Jeg har set ham faktisk øh, som en lille dreng, lave et hopskud, hvor han drejer sådan 360 grader rundt om sig selv og kender den op i hjørnet. Øh, og det var ikke bare, altså ikke bare i sådan en showkamp, men sådan, det, var, det var sådan nogle ting, han lavede. Så spillede han jo i Helsingør, han kom til Helsingør efter det her VM sammen med Jens Røbstor, for de to lå jo også og lavede alle mulige kombinationer. Det, som mange kender som Helsingør, det, mm. Det kaldte vi valle robber efter de to. Ikke? Men det er jo sådan, at lave sådan nogle små og, og være enormt som i sit spil. Nogle gange kan man så sige om ham, da han spillede, så gik det også lidt for stærkt. Altså der var nogle gange, hvor simpelthen bare, øh, hvad kan man sige, motoren nok i hovedet brændte sammen. Ikke? Så gik det lidt for stærkt. Øh, og der skulle man måske have haft nogen, der hæver ham ud en gang imellem. Øh, der, og det kan man sige, der bliver det måske lidt for kreativt, lidt for, lidt for hektisk. Men når han var bedst, så var han en fantastisk spiller, og så vil jeg jo ikke lige sige, nu vi har chancen til det, så synes jeg, at han fik måske det de mest ærefulde exit for det danske landshold sammen med Michael Finger. De var jo med til at spille Danmark ned ved VM i 86, og så blev de ved på landsholdet, indtil Danmark var op i A-gruppen igen ved VM i 93. Og der sidder de i et studie, og så siger de, man kan næsten se, at det er et å, eller sådan en, 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 et stort sort, de nu, nu der lå på, og så kunne de endelig holde op på landsholdet. Den, den sådan øh, ansvarsfølelse, den synes jeg er virkelig ærefuld for de to.
0: Jeg sidder stadig lige og skal samle kæben op efter det med den der 360'er, han havde lavet i en kamp, det synes jeg. Ja. Men, men det er jo også det, mm. nu snakker vi om ham som spiller, det her med som træner, Jacob, at han tænker nyt. Jeg ved, han har eksperimenteret i Aarhus med en, en Sebastian Hendeberg der fik uh, sådan en lille, en lille mikrofon i øret, eller sådan en lille, mm. så han kunne sidde ude på på og nærmest fjernstyre ham med en walkie-talkie, fortælle ham, Sebastian, træk lidt til højre, træk lidt til venstre. Han er jo altså Håndboldprofessoren et eller andet sted. Ja,
1: han er meget innovativ, og han har også det her... Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men han har brugt det her... Træningsfotoskudder ja. 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 og ramme dem, og... Nu hørte jeg også, hvis man lige skal gøre det... Det kan vi godt, nu er det ikke os, der har produceret dem, men, men, men Peter Brygmann lavede den her trænersnak mellem ham og Allan Kuhl. Mm-hmm. Hvor nysgerrig og, 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 og innovativ han er. Jeg vil sige, det, 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 det må være rigtig, rigtig spændende at spille under ham. Og tilbage til den snak, vi havde med Kasper Søndergaard. Han var jo også, han var også, han har også været rigtig, rigtig glad for at, at træne under ham. Og det er, jo, det er jo vildt, at han stadigvæk har den her nysgerrighed og, og viljen til at, at lære noget nyt og tilføre noget nyt til, til håndbolden. Det, det, det er virkelig spændende. Ham vil jeg gerne have prøvet at spille under ham. Men også
2: en sjov type, fordi det der med, at nu sagde jeg brændt sammen, også måske en, der har nogle gange har overtænkt det lidt. Det kan man så også sige om ham. Altså, der er sådan en, en kernesituation ved OL i 84, hvor vi spiller afgørende kamp mod Tyskland, hvor han skal skyde til straffe, hvor han så står over for sin holdkammerat fra den tyske Bundesliga. Og så begynder der op i hans hoved øh, 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 at sige, at han, han ved jo at jeg plejer at skyde der. Så nu tænker han nok omvendt, så må jeg heller tænkt omvendt, omvendt. Og ham, målmanden have store stor og bare piselige klæder, han stillede sig bare op. Og så tog han bolden, ikke? hvor vej allerede var ude i sådan noget omvendt, omvendt psykologi og sådan noget. Ikke? Og han nok
1: bare skulle have det i kassen. Ja. Så, så, så nogle gange har det måske også virket lidt imod ham, kan ja, ja. ja, det er spillet i sig selv, det er jo meget interessant. Det her, især på straffe. Øh, hvor, hvor mange træk skal man tænke frem, hvor mange træk og ja. hvor langt tænker den frem og sådan noget. Ja. Jeg tror ikke ham, han, han står for, han er ikke tænkt. Han, han tænkt
0: ikke så derfor. <laughs> Jakob, du er lige at tage lidt fat på det her med den, den skandinaviske tid med svenskerne. Dem, ja. De er jo også svære at komme udenom, altså Bengen Boys, Det, der sker op i Sverige, Thomas, hvis vi lige kort skal vende det. Fordi det, det er nogle af de første håndboldminder, jeg har også. Ja. Altså det er noget af det, som jeg kan også fornemme på dig, Jakob. Det kan man huske, de her navne her. Altså.
1: Ja, der, der, der begyndte jeg sådan, her, sådan at kunne huske hele opstillingen, og, og hvem der var god til hvad, og hvordan de spillede osv. Øh, men ja, jeg tænker jo, det der den der målmandsstue, som, mm. som var helt fantastisk, Kajas, Staffan Olsson, Løvgren, mm. øh, ja, Vidslander. Og så havde de, hvad, hvad, så havde de Carléen, og ja. var ja, Pia, ham der? den lyshårede højre fløjhed. Ja, Pierre Thorsson. Ja, Pierre Thorsson, ja, ja, og, og det er mm. jo nærmest for mig i hvert fald legender sådan hele, vejen, ja. øh, hele vejen rundt. Det er jo virkelig, virkelig dygtige spillere. Og så en, bl- en hel masse af deres
2: specialsko. <laughs> ja. og de bliver også hyldet i Sverige som legender. Ikke? Man taler om den der VM-finale 90, som det kalder man jo simpelthen bare miraklet i Prag. Og der har lige været sådan en, en svensk dokumentar, hvor de sidder og græder hjemme i Per Karléns <laughs> hus og sådan noget. Det er, altså, det er i svensk sportshistorie et, 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 et kæmpe højdepunkt. Og, og det, man kan sige om det, jeg tænker, det svenske hold er jo et eksempel på, den her meget øh, skandinaviske kollektiv spil, altså hvor øh, Ben Johansson havde jo den helt playbook med alle mulige åbninger og alt sådan noget. Så meget, det er meget kollektivt. Han kom fra Drott-Halmstad, der var det meget det her kollektivt spil. Og så kan man sige, at den anden del af, det, af den svenske historie, det er så den jugoslaviske inspiration. Og klubben Red Basslet i Gødeborg, de var faktisk nede på sådan en jugoslavisk håndboldskole, øh, fulgte forberedelsen til året i 84. Og det blev til det, man kalder for Jubiana-papiret. Meget indflydelsesrig i svensk håndbold. Og de, når de to ting mødte hinanden, det kollektive og det individuelle, så slog det simpelthen gnister. Og på banen, kan man sige, der var det også meget det her kollektive spil, men svenskerne havde jo også nogle individualister på det tidspunkt. Der tænker jeg specielt på Magnus Andersson, altså, som ja. var i stand til sådan, at bryde ud af de her ja. ting, og så øh, pludselig ikke en aflevering sådan, tværs over banen. Ja, eller sådan noget. Ja, er men det var også bygget på nogle, nogle meget, sådan, man kan sige, meget klare analyser, dels... Målmanden, de havde lige lavet ø- og klæs- og i 1985 en analyse af, hvor skyder skytterne hen. Og det var jo en klar analyse af, at vi skal dække den ø- nederste del af målet. Det er den svenske målmandsskolen, der skal vi kunne lukke af. Så det var sådan meget analytisk. Og også, med jordhandsaget havde jeg også sådan kigget på, hvor, hvor er der størst chance for at score mål. Det er på kontra, og det er ved gennembrudet eller ind over stregen. Så meget af det spil, de byggede, det var simpelthen bygget op på, og det er der, vi skal have vores afslutninger. Og så havde vi de, de der fløjspillere. De var jo bagspillere bagspiller. Beg to Erik Reyes på venstre fløj, og Torsen på den anden. Men på landet var der spillet i de fløje. Ja. Så, Og så kan man bare sige, så var de super sjov at kigge på. Så det var, ja. jo. Og det der sådan, det spil, de havde med Rusland oppe igennem 90'erne, det var jo sådan ja, kamp ikke med ja. Tutskin, og Lavrov, ja. Dutjibayev, Kudinov og sådan noget. Så var de hele tiden bølget frem og tilbage. Og hvor, jeg synes jo, at historien er ekstra god, fordi det aldrig lykkedes svenskerne at vinde OL. Ikke? De har tre OL-svindmedaljer. Det var det der. Stafford Olsson sagde, at han ville blive klippet, og det lykkedes. Så det er sådan en historie, der, jeg havde nær sagt, heldigvis ikke er fuld end.
1: <laughs> ja, ja, de der svære i Ruslandskamp, de var, der var mange af dem, og de var, de var altid fede, mand. Det, det er i hvert fald, ja, det kan jeg også godt huske på. Ja. Det er sådan de første håndboldmænd, tror jeg også.
0: Og så øh, op igennem nullerne, der sker jo også nogle ting, øh, specielt sådan regelmæssigt, altså det her med hurtig midte for eksempel, ja, mm, altså ja. det er jo også øh, en milepæl, i hvert fald ja. da det blev indført i Bundesligaen, ikke? altså at ja. der endrer spillet sig også markant, kan man sige.
2: Der skete. Jeg, jeg, jeg tror 2003 er faktisk lidt et, øh, også et vigtigt år, for der skete sådan to ting, dels netop det her med, at Lemko og sådan i den tyske Bundesliga begyndte til det herinde, hvor i stedet for at vinde 25-23, så blev den pludselig 40-37 eller sådan noget. Så det her med at sætte tempo, altså tempoet op, er sådan en, en, en tendens, som jeg synes stadigvæk er der. Og den anden tendens kom vi VM i, i 2003 i Portugal med, ja, med Balic og Kroatien. Det her med at tage tempoet ud for så pludselig at eksplodere, altså det her med at, gå, at lave et voldsomt sådan temposkift. De, de to ting, tendenser synes jeg stadigvæk egentlig eksisterer. Ikke? Men hvor, hvor bare var den her person, der jo... at det ligner jo, når jeg spiller Old Boys, der spiller vi nogle gange hurtigere, end han kunne gøre. Så vil jeg så sige, så lige pludselig eksploderer det så, ikke ja, 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 okay. Men at have den der, også uh, Medlitzis og, og, og hvad hedder Latskowitz på hver sin bag det der spil, hvor de kunne tage det helt ud, så pludselig eksploderer. Det, det, det er jo en tendens, der stadigvæk er der med spillere som Zendritz og sådan, som, som kan det der ting. Ja, ja. Og han, det, er, og... det er også
1: noget, der bliver snakket om meget. Den her playmaker, der er lidt der på vej tilbage. Ikke? Ja. Den helt typiske playmaker-type. Ja. Uh, så kan man så diskutere, om Barlis var for det, er, fordi der var også noget meget barsketmæssigt. Ja, ja. men, men, men fed spiller også, man er okay.
2: <laughs> og et godt eksempel, nu nævnte jeg tidligere ham her, Gryer, som kom fra volleyball og, og kom med noget nyt. Barlis kom jo fra basketball, mm, og begyndte præcis. først at spille håndbold, da han var 16. Ja. Og, og til alle jer uno derude, så skal I bare vide, han startede altså med at spille på tredje holdet, da han var u 18 spiller, Men kom jo med nogle helt andre bevægelser, det her lave tyngdepunkt, de her ting og man kan også sige håndboldmæssigt. Den børnene laver at have høj arm, ikke? det har han jo aldrig haft. Han har sådan stødt bolden af sted, men han kunne noget helt særligt, som
1: så gjorde at... at ja, kunne... og så med samspillet med de to baks, som du også nævner. Ja. Det, var, det, var helt, det var også noget af det, Lars han snakkede meget om. Det Lars Jørgensen, da han var henne. Selv en helt fantastisk forsvarsspiller som Lars, han fik jo aldrig ud den den helt præcis. Ja. Hvordan, om, var det ren intuition, det der, de havde, eller var der nogle aftaler... Uh, om de skulle komme på ydersiden eller i kryds eller hvad fanden, hvad fanden der egentlig skete Peter Bredstorff har
2: også fortalt man når de spillede det der med altså, er det, kommer den bredt eller er det kryds ja. og så kunne de altid stå og sige det kommer bredt nu og det gjorde den så selvfølgelig ikke vel? <laughs> så altså, det var meget, meget svært at, for, at forudsige det var heller ikke sådan at de spillede med som man ser nu med 20-rundgangen, eller ja. fransk med her, eller ja, ja, ja. fransk med der. Det var, man kan sige, meget mere intuitivt. Ja, Virkelig den der muslimiske skole. Og når det fungerer som bedst, så er det meget, meget sigværdigt. Helt vildt.
0: Har du ikke også haft fornøjelsen af at være på banen samtidig med ham?
1: Jo, jo. Et det var Det var også det var sgu også vildt. Til første gang, det var faktisk, da han sad og ikke i... I, uh, i, uh, det må have været i Kroatien selvfølgelig. Nu, kan, nu har jeg fandme glemt, hvad holdet hedder. Men Ej, hvor vi spiller... har været i Bartels Jo, jo ja. det har det været der. Uh, det var jo da også en vild, vild bane at spille på. Der var plastik uh, beskyldt ind over bænkene, fordi de kastede med møtrikker og mønter og sådan noget. Uh, men det var første gang, jeg spillede med ham der. Uh, der var vi ikke helt forberedt på, vil jeg sige. Hold kæft, der var, der, var, der var han vild. Det kommer også til at tænke på Narcisse. Uh, 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 første, gang, vi spillede med, eller første gang, jeg spillede med ham, der, der spillede han i Frankrig. Ung gut der, Robert Ben Nygård, nu håber jeg ikke, uh, at <laughs> jeg træder mig over og tager det, men uh, vi havde forberedt os rigtig godt på det her hold, apropos video og sådan noget, men, men deres venstrebræk, kamp skulle, skulle vi ikke rigtig tage sig, af. <laughs> og så starter han bare med, ude fra siden, at vi bare laver det der dobbelt afsæt, og sav den end tror skurret Små 30-mål eller sådan noget, de der to <laughs> kampe, vi kunne bygge, kørte Ja, der var, der var lidt hunder i den, øh, <laughs> så video kunne bare ikke løse alt, trods alt. Ej, var det godt. Ej, han var ikke kæft, han var også god, Hvad
0: med det her, altså, med bare lige, var han også lidt et idol, for nu har vi snakket om det. Ja, jeg har, meget, sådan, fordi, meget,
1: ja. nu har vi også snakket om, en type spiller Jeg kan øh, kunne godt lide det intuitive, og det, det har jeg også spillet meget på osv., så det er klart, han også stod som et... En kæmpe inspiration øh, på, mange, øh, på mange måder. Og så samtidig med, det var så seværdigt, så havde han også den her... Nu har vi også jeg efterlyst sådan nogen der sådan er lidt ene og sådan noget. Han var jo også en meget øh, karismatisk øh, person. Ikke? Uh, ja, jeg synes bare, han var han var super og nogle lidt ledere attityder og sådan noget. Men stadigvæk var spillet helt sindssygt hver gang, at det, det betød noget. Ja, jeg synes, han var fantastisk virkelig, og jeg kunne godt lide at se ham på banen. Jeg vil sige, op til, at jeg skulle skrive den her bog, har jeg også siddet og kigget nogle ting på ham. Og, sådan.
2: og, og det er rigtigt nok, altså, øh, vi, kig, vi tænker måske på ham som lidt den der langhårede, sådan lidt flamboyante. Men man kan altså også se nogle andre kampe, blandt andet er der en kamp fra, jeg tror, det er VM 2005 mod Serbien, hvor, hvor træner sagde at de har helt sikkert sagt, at du skal bare smadre ham. Altså, ja. øh, for der er rigtig mange taklinger, der bare bliver ført igennem, hvor han bare får en nyt lige i hovedet. Og der, synes jeg, der, der så jeg noget, som jeg havde glemt lidt om det var, at han var faktisk også en fighter. Altså, ja. øh, Fordi de, de, det var helt tydeligt, de skulle ikke få ham med med nakken der. Og nogle af de der smukke ting, det er også det der med, at det også er effektivt. Altså, da de møder Danmark i, i 2003, der kørte de jo nærmest konsekvent, hvis de undertal så laver de et pres i den ene side, så lægger han et VIP-internet ind til i den anden side. Super flot, men også pisse effektivt. Øh, det er effektivt. Så, så det, er også, det, er, altså, det er ikke kun leg og øh, øh, sådan flamboyant. Det er også... Men man er færdig med at vinde, og det, vil han også. det skal man også huske Ja,
1: så var han en meget, meget behagelig person øh, inde på banen i hvert fald, fordi han fik mange tæsk. Ja. Og han var altid øh, meget velafbalanceret, ja. synes jeg faktisk. Ja, så, selvfølgelig er det kommet over et par gange, men i forhold til, hvor mange tæsk han egentlig fik. Mm. Så, en, jeg husker ham i hvert fald som rigtig rar en gentleman inde på banen. Og, så ja, også en stor spiller.
0: Og en spiller man altid ned og se spille? Ja, helt sikkert. Du øh, hiver lige øh, Pernygaards videoforbuddelse op her på Narciss, og det er jo en, en, et meget godt apropos i forhold til, hvad der sker efter, at Kroatien øh, dominerer nogle år på landsholdsfronten. Fordi så har det jo høvet Frankrig, Frankrig, Frankrig næsten. Vi har selvfølgelig ja. også haft øh, ja. nogle præstationer øh, med danske foretegn. Thomas, men der sker et eller andet øh, med det der. Hvad, hvad er det, vi har oplevet i, i landsholdsregi for fransk side?
2: Ja, Jeg kan man godt tænde mig en hækonomi. De har vundet VM seks ja. gange. Ja. <laughs> ja. Og, og, øh, og altså jeg tror, først kan man sige noget taktisk. Så kan man sige, de har været rigtig gode til at lære andre nationer af jugoslaverne. Ikke? Hvor, hvor de, den her Indiana, synes jeg, er jo måske mest blevet perfectioneret med Jackson Richardson. Som, hvor, hvor Konstantini, træneren der, har fortalt, at det, til at starte med, så, øh, så vil han det dække 5 og med en masse regler. Ikke? Hvad sker der, når vi er der? Og, og det fandt de ud af, det kunne Jackson overhovedet ikke finde ud af. Altså regler og sådan noget. Så, så lavede de det faktisk omvendt, så sagde de til Jackson du har helt fri rolle. Du gør bare fuldstændig, hvad du vil. Og så som de andre fem, så lærte de faktisk også mere intuitivt at sige, Men så retter vi en efter det. Hvis han løber rundt over i den side, så skal vi stå sådan her over i den anden side. Øh, et meget intuitivt, og det var jo ekstremt effektivt. Altså fordi du vidste aldrig, hvor han var henne, og han var jo, det der begreb drible foran Jackson, det var det sidste, man måtte. Ikke? Fordi han tog den ofte gerne i opspringet. Og gjorde jo et, øh, og de andre øh, holds opspil jo langsomt, fordi de er nærmest var bange for at spille den hen til ham. Og da Jackson Richardson så holdt op, så kan man sige, de havde jo stadigvæk dinar som verdens bedste bundprop nogensinde, ikke? som bare stod derinde og, og havde de der 10 meter, dem det var hans simpelthen. Ikke? Og da, da de så senere hen, og også senere hen med Onestad, så blev det så mere, kan man sige, jugoslavisk inspireret 3-2-1-forsvar, hvor dinar stod dernede i bunden og bare havde styr på sine ting og havde øh, ofte chille, Bertrand Chille foran eller andre, og det var jo fantastisk forsvarsspil. De er jo sindssygt dygtige, ligesom Spanierne også, til at løbe ind og stjæle bolde eller sætte smug fælder og sådan noget. Så man kan sige, at til at starte med, der var det jo mest måske forsvarsspillet, man vil huske dem for. Og så vil man huske dem for, til at starte med, et enormt sådan det her psykologiske overtag. Altså det her, øh, jeg kalder det i min bog, elang, det der franske sådan kampvilje. Da de blev verdensmester i 95, der kan jeg sige, der var de ikke det bedste hold i verden. Men der kom de jo ind til finalen, og de alle sammen, øh, mange af dem havde afbladet deres hår, og de kom bare en lille nogle krigere simpelthen. Og det der med at være et hold, og bare vise de andre, at vi vil fandme vinde, den, den, kan man sige, vinderkultur, den har jo levet lige siden. De har ikke altid været det bedste hold, det er de så nu, men det har de ikke altid været, men de har faldet med vundet og de har vundet finaler, og det har de gjort, fordi de har haft det der overtag, hvor man kan sige, nogle af de andre lande, som måske har været rigtig, rigtig dygtige, de har, der er tit nogen, der har fejlet. Spanien har ofte haft et potentiale til mere, hvor de ikke har kunnet det, og det har fransk til altid haft. Det, der så er sket sidenhen, det er så altså nu er de så også stået, de bedste spillere i verden. Det, ja. <laughs> det er så noget andet. Øhm, men det havde de ikke dengang. Det havde de bestemt ikke i 2001. eller, eller lignende. Men der havde de et hold, der virkelig krigede for hinanden og havde et godt forsvar.
0: Og så har de også haft, som du siger, de bedste spillere, i Nicolai Karabachis, som jo bare er svært at komme udenom, når man skal ja, snakke ja. om det franske landshold. Og det var lidt sjovt, Thomas, for vi sad og snakkede om det i forleden. Den her sæson, vi lige har været igennem nu, det er måske første gang, man har set nogle revner i fundamentet hos en mm. spiller som Karabachis. Det er første gang, man har set, at han ikke bare kunne tage de øh, seks andre på, på nakken, og så ellers mm. bare, bare bære det hele vejen, Jacob. Altså, det, hvad, hvad er, det der? er han på vej nedad igen, eller hvad skal man sådan øh, altså, sige om ham?
1: Altså, man kan sige, den måde, han spiller på, øh, og den tid, han spiller, han spiller jo, nu, nu, er det, nu oplevede man så også, at han blev sat lidt på bænken osv., men ellers har han jo kørt 60 minutter på to meget, meget, meget hårde positioner øh, på, øh, i forsvaret indgrebet at og, og spille, og den måde, han spiller på, den er jo, voldsomt øh, fysisk. Så jeg kunne da forestille mig, at det også har efterhånden, efter mange, 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 mange år, har begyndt at, er begyndt at sætte sin spor. Øh, fordi hver gang, han, han er jo ikke typen, der, der sætter en spiller, og så hopper frit ind over. Det er jo altid mm. med skulder eller albu, og så smadrer ned i gulvet. Ikke? Altså, det må på et eller andet tidspunkt begynde at kunne, at kunne, at kunne mærkes. Så jeg tror, det er, jeg tror, det er mange, 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 mange års øh, Slid. Det er ikke Forresten. fordi,
0: jeg sådan, skal sammenligne dem direkte, men når jeg ser, sådan, hvis jeg skal drage eller til en anden sport, eksempelvis basketball, og så ser jeg en LeBron James, ikke fordi at Karabacis på samme måde har øh, den her finesse i alle situationer, men den her fysiske mm. betydning, han har haft Thomas for spillet de sidste 10 år, mm. det vil også, altså, det vil uhørt han, altså, for mig rangerer han som måske den bedste nogensinde, mm. jeg ved ikke, hvor han rangerer for dig, men det han har bragt, det er jo ekstraordinært, at det der.
2: Jo, altså, jeg har ham faktisk også som den bedste nogensinde, og det vil jeg sige lidt paradoxalt, for jeg kan godt nævne mange grunde til, at han ikke er det. Fordi han har ikke haft det bedste skud, han har ikke haft de bedste finder, han har ikke været den bedste forsvarsspiller, han, øh, han har ikke sådan fornyet spillet på den måde. Men han er uden sammenligning den største vinder i håndboldhistorien. Altså han har kunnet utallige gange, for helt tilbage fra da han var 19 år, kunne tage sit hold på nakken og vinde. Og jeg synes også, det er helt utroligt, at han ikke har haft nogen større skadesperioder, fordi der har jo ikke været nogen, der har haft en mere fysisk spillestil. Så det taler ham også til jer. Han er jo også en person, der virkelig har værnet om sit brand ved at være topprofessionel og træne og sådan noget. Der han også, der, på den måde kan man sige, at der har han måske for lidt spillet og opvist nye veje. Men, men han er, ja, han for mig han er han ikke sådan en, der bare er kommet med noget helt vanvittigt nyt. Og hvis jeg skal være sådan lidt, lidt sådan polemisk, så kan man også sige, det at han har været så enerående der synes jeg også har haft lidt det problem at mange andre har sagt så skal vi spille ligesom ham altså øh, så skal vi ind og tage de der dueller altid og det er jo ikke sikkert at det er alle spillere der skal tage de dueller det skal man gøre hvis man, hvis man er ligesom ham men det er ligesom blevet sådan lidt en norm og så skal vi køre den der rundgang og så skal vi have en duel to mod to over i den her side og sådan noget. det er blevet lidt, lidt normen efter ham øh, jeg synes første gang faktisk at man så sådan lidt en sprække det der det var faktisk OL-finalen mod Danmark fordi der er det der, det er en kamp, der bølger frem og tilbage, super spændende. Og så er det jo det der, nu mangler der 10 minutter, så skal jeg ordne det. Det har han altid gjort. Mm. Og det gjorde han, det var helt tydeligt, det skulle han også da. Og så ender det jo med, at han Henrik Toft dribbler bolden fra ham og sådan noget. Altså, det, det var første gang, jeg så, ligesom, der, der, der rakte den ikke helt. Der var han op mod nogen, der faktisk øh, kom med lidt mere, end han, end, han, end han lige kunne klare det.
0: Og også en spiller, der står på listen over, spiller, du har fået lov til at stå over for, Jacob. Ja. H- Ja, nu bliver jeg bare nysgerrig. Altså, når man går ind på banen og ved, at han står klar derinde til at slå en ihjel, altså hvordan har man det så?
1: Altså, man prøver lige at kigge på, hvem der står på siden af ham selv med at nogle af dem, det er det første, men, øh, men det er rigtigt, som Thomas siger. Altså, jeg, jeg var faktisk ikke på den måde. Han er fantastisk, uden tvivl og sådan noget. Men man ved jo, hvad han kommer med. Altså, mange af de andre, vi har snakket om, det er jo nogen, der på hver sin måde har haft en helt særlig øh, stil, og jeg var da meget mere fuck man, øh, lidt, hvad fanden gør jeg? Mm. Altså, det var, ikke, det var ikke samme frygt på den måde, man havde for Karabatis, udover at være sindssygt god til at, 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 at gøre det, han gjorde. Ikke? Nu, nu, nu ramte vi så heller ikke, han vi spillede tit i hver sin side, og sådan noget, han spillede også en del venstreback på det tidspunkt. Så det var ikke, det var ikke så mange sådan direkte døller, vi havde. Men det var så det, der med med Karabatis også i forhold til, om um, han er den bedste nogensinde. Det, han er i hvert fald helt sikkert deroppe, ikke? men det er jo ikke en, der har bragt noget sådan på den måde helt nyt til, øh, til, til spillet. Han har bare været god på stort til alle parametre har han ligget i, i, i toppen. Ikke? Lidt igen tilbage til Lippon James. Han, der var heller ikke noget, du kan sige, han er den absolut bedste til. Og det var sådan lidt, han blev tit sammen med Michael Jordan, som var fantastisk til at score på ikke? Det var, hvad, hvad, hvilke parametre måler vi på? Altså, øh, hvad er hvad, 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 ligesom... Øh, hvad er rammerne for, at vi skal vurdere, om han er den bedste nogensinde. Øh, ja, fordi, fordi hvis du tager ja. over så er han svær at komme udenom, synes jeg.
0: Ja, fordi hvis vi, som du siger, det her med også at have x-faktor, med få nogle andre parametre, en spiller som Olof von Stefansson, er jo også en spiller, der har vundet øh, alt på klubplan, ikke? Også en spiller, som du øh, har spillet over for jer. Altså, han, ham, han var bare en nydelse at se også jo. Ja. Også selv, at han kom til AG op i en, mm. i en høj alder, ikke? Altså ja. stadig kunne bidrage.
1: Ja. Ja. Hvis jeg lige skal fortælle lidt af historier, igen for at udstille mit eget hold, så spillede <laughs> vi mod ham, da, han, da de havde det her helt fantastiske hold øh, i sivet at regale der, det real det der det. hvor øh, ja, det var somper på højre fløj og det har sikkert været kilmann på venstre fløj, interiør så hvert fald på venstre bakke og sådan noget og stærk på værkasten <laughs> og dine nogle i bunden ja 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 og ja, det var så ja så havde de et lige så godt hold, der sad på pengene. bengen kan stå men øh, det var den første det, det er den første kamp hvor jeg i løbet af kampen har følt, at vi har ikke en chance. Altså ellers har jeg altid sådan, vi kan godt, der, 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 der gik fem minutter, med, så havde Ola Fuh, han havde lavet, at man har lavet fire web. Altså, nej øh, tre web tror jeg. En til hver fløj, og så, øh, og så en til venstre bakke, og Sterbik, han havde bare stået og Pelle Claus Brun og Kasper Nielsen som spillede en forstændig sæson der, mm. og de ud som om vi skød 50 km i timen. Vi blev altså fuldstændig øh, skrælde i den der kamp, og selv Eckert øh, blev hyldet ud af den på en straffe, hvor han lavede det dårligste, st- måske det ikke så dårligste straffe, han har taget hele sin øh, karriere, hvor han bare skød den direkte ned i fødderne på Sterbing. Det var, det var faktisk en forfærdelig kamp, men, men, øh, men, men vildt at, at møde... Øh, Måske en af de bedste hold, øh, i hvert fald mens jeg har spillet, øh, der, der, der hovedet har været i, ja, i, den, i, den, i den periode. De var, ja, der, var, der var Ole Ful også god. Jeg kan huske, at jeg tog dem på på et tidspunkt. Der var så, jeg var så stolt, at jeg tog et, uh, tog et billede af det. Det var der det, jeg fik med den kamp af gode
0: <laughs> Men øh, fra en kamp, hvor du var meget imponeret over dem, du stod over for, til en anden kamp, hvor du var knap så imponeret, fordi jeg bad dig om at sætte nogle navne, så skrev du Kim Keller. Øh, og, <laughs> og, og, og du er nødt til at fortælle den historie. Hva, hva, hvad skete der? Uh, og hvem er Kim Keller, hvis der er nogen, der ikke lige skulle vide det?
1: Jamen, jeg fandt ud af, at Kim Keller, han har været uh, 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 også en rigtig, rigtig dygtig spiller på, på, på landsholdet. Uh, um, playmaker var spillet i på det tidspunkt, da jeg var lige rykket op som senior og var ikke... Uh, der havde Thomas, synes ikke udgivet, udgivet nogen bøger på det tidspunkt. Okay. Jeg var i hvert fald ikke så stærk okay. i uh, dansk combat der på det tidspunkt. Uh, og jeg var lige kommet til og var faktisk lidt sådan... Fuck, altså, det var mere sådan æresfølgdorf, det mere spillede sammen med. Det var, de gamle goglegender med, at uh, uh, Kjeld uh, var, var med, og Claus Brun var lige kommet til klubben, hvor jeg tænkte, hvad laver jeg her, mand? Og så blev jeg så skiftet ind, og blev ret hurtigt sendt op for, at det så blev Kim Kjell, og jeg løber op, og så går det op for, mig. jeg ikke har en idé om, hvem Kim Keller han er, så jeg bliver nødt til at, at råbe ud på bænken og spørge, hvad nummer han, han, han havde. Det er jeg faktisk virkelig ked af. Var over på Kim øh, og ja, det, var det, det. Jeg burde vide, hvem han var, vil jeg sige. Han var, en, han, var, han var en rigtig dygtig spiller. Han tog så også hævnlig bagefter og satte mig fuldstændig på en... Uh på en backdoor, øh, så fik han taget hævn der, det var det var det var mit første kamp som freder, det var ikke så heldigt.
0: Og ligesom den dag, der har du vist, hvem Kim kalder det. Det har jeg,
1: og ellers har Klaus Brunen mellem mig op det.
0: <laughs> Nu øh, har vi jo siddet og talt lidt om øh, historien, håndboldhistorien op til i dag, og øh, vi har talt om store spillere, og jeg synes, der er en, vi er nødt til lige at vende her til sidst, fordi øh, nu har Thomas jo siddet og lært os om nogle af de navne, som vi ikke rigtig kendte, men, men lige nu er vi jo også så heldige at opleve en spiller, som måske er en af de bedste vi har overhovedet nogensinde kommer til at se i dansk håndbold end Mikkel Hansen. Øhm, Thomas, altså, vil man kategorisere ham allerede nu som måske den bedste danske herrespiller nogensinde?
2: Ja, jeg blev af BT for et par år så der skulle man sådan, de ville nævne, hvem er den bedste, så spurgte de ni øh, forskellige personer om det, og så skulle man nævne de tre største. Og der havde jeg øh, Jørgen Petersen som nummer 1, Mosen Olsen som nummer 2 og Mikkel Hansen som nummer 3. Og det må jeg sige, det har jeg lavet om tiden. Jeg, jeg, jeg synes, at vi, som du faktisk nævner, jeg synes, at vi skal prises lykkelige for. Vi har set, vi har ledet samtidig med den bedste danske håndboldspiller nogensinde. Øh, og når jeg tænker sådan tilbage, så det man, jeg synes, man skal tænke på, det som gør ham lidt anderledes. Ligesom Mons Olsen, John Petersen har han fornyet spillet. Han har gået nye veje hele hans skudafvikling og sådan er jo et kapitel for sig. Men jeg synes også, at han har gjort noget, som de andre ikke har gjort. Det er, at han har præsteret på aller, aller, aller højeste niveau, når der er allermest pres på. For eksempel i finalen 2016. Øhm, der, der genså jeg lige hans første halvleg, hvor han scorede syv mål er himmelsk simpelthen der, der, jeg tror vi nogle gange glemmer lidt hvor god han egentlig er det bliver lidt meget, om han har en skade i og han sig altid over, de spiller for langsomt men se den der første halvleg. det er mod Frankrig det er hold som aldrig, aldrig taber en finale det er mod hans holdkammerater der er sådan en kernesituation, hvor vi er bagud 13-12 i første halvleg der mod mod Frankrig der er arm på, og der er måske en eller to tilbage vi har frikast så laver de sådan en helt gammeldags tre-meter-opstilling, hvor han foran en fire franskmænd, bare hælder den ind via overlæggeren ind ja, ja, ja. bag om i. Det, det, det mål er faktisk for mig større end det, det han lavede med Rusland, fordi det var virkelig under pres på den allerstørste aller scene, hvor han skulle øh, tage Danmark på nakken, og det gjorde han der. Og det gør ham for mig, det er ikke tvivl om, han er den største danske, vi har haft. Og vi skal bare nyde så længe han kan spille, sådan har jeg det lidt.
0: Ja, for Jacob, du kender jo du kender Mikkel ret godt, både privat, men du har også spillet, spillet på hold med ham. Øhm hvad er det, som, som du ser det, hvad er det så, vi om måske 20-30 år sidder og husker tilbage på, når vi skal tale om en spiller som Mikkel Hansen?
1: Ja, altså helt sikkert den her skudafvikling, som er, som er helt unik, og nu ved jeg også fra nogle målmænd, at det er jo ikke noget, altså nu snakker vi om, og har vi snakket om, hvem der har fornyet sådan spillet. Det kunne også være meget interessant at høre dit take på, hvad, hvad vi så kommer til at se. Sådan fremadrettet, hvad vi skal være opmærksom på i den her øh, periode. Men det her skud, altså der dykker, øh, inden at den når til målet. Altså, du ved jeg, jeg, kan i hvert fald huske Kasper Wirt, han, han, øh, han havde aldrig set noget lignende. Og det er jo, det er jo, når man lige pludselig skal til at forholde sig til et, et helt nyt skud, øh, Ja, altså det er i hvert fald det, jeg, jeg tænker på, det er hans skud og hans håndled, hvordan han kan få så meget. Jeg kan stadigvæk sidde og blive helt øh, altså, betaget af de der øh, slow-billeder, mm. når, når der bliver fokuseret på hans hele måde. Han holder bolden på, hvordan han, han øh, afvikler, hvor meget der sidder i håndledet, og så hvor præcist han samtidig skyder øh, med det her skrog. Altså det, det, det er jo helt vildt. Det er jo sjældent, man ser ham fyre den. Øh, altså han, 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 han skyder ekstremt præcist. Og så hans øh, afleveringsspil, som er øh, fuldstændig afstanding. Øh, fuldstændig altså, øh, det, det synes jeg er, det, han skyder eller han afleverer nærmest lige så hårdt, som han, øh, han skyder nogle gange med lige så stor præcision. Så den her kombination af, af fart og præcision, og også noget elegance, ja, det, 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 det er helt vildt, synes jeg. Det er jo
2: sjovt, at han er så glad for, øh, for basketball. Fordi jeg synes jo faktisk, at han, han har to andre amerikanske sportsgrene i sig. Han har den der pitcher'en fra baseball, mm, ja. og den er med at lave. Altså det er jo sådan en curveball, han laver, ikke? Ja, ja. Eller, og så kan han også lave den med topspind i virkeligheden. Ja. Og han kan også lave en fastball og sådan noget, så den der skudvægler, det er det, man kender fra baseball. Og så har han jo så en quarterbacks-overblik fra ja. amerikansk fodbold, ikke? det der med at kunne læse frem og også læse, og kunne orientere sig i rummet
1: og se, hvor skal bolden hen med meget, meget, meget røg fart. Ja, apropos det, et, øh... et nyligt minde, den der til Lasse Svand ja. i uh, sidste minutter, der er jo ikke andre, der kan nå at lægge den aflevering. <laughs> altså ikke, du, der, der, der har... Uh... Altså, der er måske der er ikke så mange i hvert fald, der har overblikket til den, men, men skruet og farten og altså tiden, det ved jeg så ikke, om han når at tænke over, men, men altså, der er jo virkelig ikke lang tid heller. Den var æder med mig også sindssygt, med den er Og nu er vi jo tale om
2: Dels, Jørgen Petersen lavede faktisk også sådan nogle skrueskud dengang, ja. fordi det, det, det tror jeg bare har været sådan en del af hans... Men, men Mikkel er jo også en, der har kigget på, hvad har andre mennesker gjort? Han var jo meget inspireret, åbenbart, af Lancer Bos'en. Ja. Måde, og, sådan, og det gætter jeg på, det er det her med at køre armen sådan, rundt om forsvaren. Ikke? Så det er også det der med, hvad kan man bruge historien til? Man kan jo bruge det til inspiration, og så gøre det til sit eget. Det synes jeg jo, han har gjort. Ja. Men, men og nu vi taler sådan om fremtiden. Mikkel er også et godt eksempel, synes jeg, på, at man siger, jamen alle spillere bliver større og større, vi får mere og mere fysik. Det er stadig ikke på det samme område. Så er han nu en type, der siger, okay, hvad gør vi så med det? så må vi så finde på nogle andre måder at skyde på. Og det er jo den måde, som også spillet hele tiden bevæger sig fremad. Så er der en, der finder på noget, som de andre sommer reagerer på.
0: Ja, og som Jacob siger, det her med, nu spurgte han lidt ind til det, hvad kommer vi til for den her æra, vi sidder i nu? Altså nu snakker vi omkring Mikkel Hansens det her revolutionerende skud. Altså hvad tror du ellers, vi kommer til at sidde og kigge tilbage på? Fordi vi sidder jo og kigger tilbage på, på 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne for nogle specifikke ting. Hvad med de her 10 år, som vi er i lige nu? Mm-hmm. Altså, hvad, hvad vil man huske dem for, tænker du?
2: Ja, det er godt, spørgsmål. Det ligger man nogle gange først se lidt, lidt senere, men øh, jeg tror, man vil huske dem for, at det var... Man, jeg vil sige, håndbold, man diskuterer altid håndbold, det der med... Fysikken spiller altid. Det er,
1: det, er i hvert fald også der, det, jeg tænker, ja, sådan, fra øh, jeg startede til, ja. at jeg sluttede. Det er derovre, jeg kan se. Så har der selvfølgelig også været nogle regelændringer med hurtigt midde og nu her 7-6. Men fysikken, det er helt vildt. Altså... Mm. Når man, når man ser på de unge, der kommer op nu, mm. altså jeg, mig og Svend, øh, da vi kom op som seniorer, altså Svend har ikke været meget med over 60 år, altså jeg, 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 jeg nåede i hvert fald at tage altså 15 kilo på eller sådan noget, hvor at der er det jo meget meget længere frem øh, dem der kommer nu, mm. men jeg kunne stadigvæk være med. Jeg havde ikke haft en chance, hvis jeg kom op med den fysik, jeg havde dengang øh, nu, så det er i hvert fald for mig. Det er det, jeg bare kan pege mest på, som jeg synes, der er, der er sket. Ja,
2: det, det, og det har altid været et parameter. Ja. Men jeg synes også, det er værd at huske, når jeg, når jeg ser tilbage, nu talte jeg om 60'erne. Der var mange, der sagde dengang, at nu er det blevet for meget. Ja. Nu er det blevet for store, nu er det blevet for stærke. Det fylder for meget, det er blevet for fysisk og sådan noget. Det er altid været en del af det. Og når man så lige har sagt den sætning, lige efter så kommer der altid et eller andet en teknisk innovation. Nogen der lever på fart, der kan lave nogle fintere Centrifuge kunne være et eksempel. Mm. Altså det har altid de to ting har altid eksisteret side om side i Hambolt. Det er det jeg synes faktisk synes gør at det er enormt fascinerende. Så jeg tror at de fysiske spor det vil helt sikkert fortsætte. Altså, man bliver hurtigere, man bliver stærkere, man kan skyde højere, man kan hoppe højere og sådan noget. Det er altid været der. Men den anden del det der med og så der, i den der store forsvarsmur, romanske mur, der er altid nogen der finder en måde at komme udenom den på. Og det, det er derfor vi gider at se på Hambolt. Så er der nogle gange, det bliver lidt for grimt. Og andre gange, hvor vi bare sidder og klapper i vores små hænder. Men jeg tror, de to ting vil altid eksisterer ved siden af hinanden. Øhm, så der vil stadigvæk komme nogen, der laver. Altså Nu man ser rundt på Instagram alt det der med, altså, hvordan de kan køre håndledet rundt som, altså, og albuledet, som jeg tænker, de skal da på, på hospitalet, de der unge mennesker. Ikke? Øhm, så det, altså, det er jo bare noget, som man lægger på, så kan man gøre nogle nye ting med
1: sin arm. Og det, det, der det kunne kom... være det næste skud, der blev... Øh der fik uh, sit navn fra den der uh, ja. hvor han afvikler fra højt lejr, så han uh, lægger den i det, uh, ja, jamen det er et lobby, eller hvad man skal kalde det, men lægger den, uh, lægger den højt i stedet for. Ikke? Ja. Det, 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 det ser fuldstændig vanvittigt ud, det, det, og samtidig effektivt. Altså, ja. Det skal man også huske på, at det bliver også nødt til at være effektivt for det. Men og det er sådan, der, vi har i konklusionen,
2: når møllebænderne bliver dygtigere, så bliver du også bare nødt til at være mm. dygtigere til at skyde. Mm. Øhm, så, så der er altid den der vekselvirkning. Øhm, det, det som jeg, den eneste ting, jeg godt kunne tænke mig at se, det var måske lidt mere sådan det der taktiske fleksibilitet i kampene. Altså nogle, ja, jeg synes, spillet lige nu er blevet lidt for meget det samme. Der har været de der undersøgelser af, hvad for nogle åbninger kører man til, til slutrunder. Det er 6-7 åbninger, og alle hold kører. Der synes jeg, det kunne være fedt, hvis der var nogen, der havde mod til at, at satse lidt mere på noget særligt. Og det tror jeg er svært i en verden, hvor der er så mange slutrunder, så mange kampe, man træner så lidt. og hvor også spillerne skifter mere og mere klub så så er det klart, så kører vi det samme alle Alle kan se det samme på på tv og sådan noget, og så kører mange af holdene også de samme ting Ja, det er jo så det.
1: Altså, hvor du siger, at der er nogen der kan overraske til nogle øh, slutrunder og ja. så videre, ikke lige pludselig. Det, det er jo i hvert fald blevet svært. <laughs> det er svært ligesom som Stensel at gemme
2: et tretrigsforsvar ja, ned. Præcis. Og så pludselig spille det ud i en afgørende kamp og sådan noget. Ja. Det, det kan man selvfølgelig ikke så meget mere, men man kan godt sætte sig på nogle ting, som er vores.
0: Det er klart. Ja, altså, man kan godt gemme lidt. Nu så vi, nu snakker vi om OL, det her ja. med Morten ja. Olsen, der er blevet gemt som ja. en højre bag, ja. lige lige pludselig bliver en en faktor. Ja. Ja. Så det kan jo stadigvæk godt lidt at gøre, men som du siger Thomas, det er ikke i samme grad muligt overrasket sådan fuldstændigt. Jeg har været glad
2: for at se uh, Jesper Jensen i år faktisk med Esbjerg der, hvor jeg synes han har, uh, 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 ikke at jeg skal kalde ham Lars Stinsel, men han har faktisk ture, og det har godt Klaus Månsen også fra København Ombold, fordi de, de tør virkelig at tage nogle chancer. Altså næst sidste angreb i den afgørende DM-final, der uh, tager han via reg ud og kører noget andet og sådan noget. Mm. Det er sådan noget, det jeg elsker. Dem der, dem der tør at tage, uh, Jesper Jensen er heller ikke bange for at skifte til 5-1 eller noget 3-2-1, eller 3-3 og sådan noget. altså man, at man tør at tage noget initiativ i kampen, det, det håber jeg er noget, der kommer mere i.
0: Vi har også siddet med Nian Marko som skulle spille en kamp mod BSV, hvor de starter i 3-3 ja. forsvar. Ja. Altså det her med at, at virkelig tage modstanderen på sengen, det, det var i hvert fald også noget, som det overraskede BSV lidt, men de fik jo også så, så løst det, godt nok. Men øh, hvad, har du egentlig haft nogle træner, der sådan øh, eksperimenteret meget med sådan nogle ting?
1: Ja, jeg synes, det er svært at putte tal på, men... Øh men det forsvarsspil, vi havde til sidst i Holstebro, øh, det var meget interessant at være en, være en del af. Øh, hvor at det blev sådan meget, meget mand-mand, altså vi, vi, vi øh, havde altid udgangspositionen i en, øh, i en 6-0. Men vi havde meget, også meget, meget stor fokus på at lavet 3 meter. Så når man gik frem på sin mand, så havde man sin mand. Og det resulterede altså nogle gange i, hvis ikke vi lavet de der tre meter, at, at vi havde styr på det men at der var, altså da vi der på fløjtet, så endelig blev fløjtet 3 meter, og de fik en afslutning, så kunne man stå over alt mm. uh, på banen. Uh, det synes jeg faktisk var, var, var ret innovativt, hvor uh, jeg ved, at der var rigtig mange, der havde at spille mod det, også fordi det var virkelig svært at lægge en taktik mod det, fordi at der er rigtig mange ting i håndbold, der er ret statisk, og det arbejdede vi simpelthen lidt væk fra, uh, kan man sige. Så det synes jeg faktisk, uh, det synes jeg faktisk at det er nok uh, det eksempel, jeg og så, apropos øh, Jackson Richardson, så øh, lavede vi noget lignende øh, i, øh, i GOG, vi tog det også med til AG, men hvor jeg også fik fornøjelsen af, og f- fik en, en forholdsvis fri rolle øh, ude i, i, i en 5-meter, øh, som også det rigtig store krav til, at øh, type, der skal ligge, ligesom og holde snor i alle dem der, øh, under og, og flukke hullerne og sådan noget. Øh, det var også noget nyt på det tidspunkt i de dansk kunder i hvert fald
0: og nu er vi også blevet klædt på til i hvert fald når du kommer hjem måske kan sidde og tænke lidt over nogle af de ting der er, der skete i din karriere hvor stammer de egentlig fra ja, det er i hvert fald blevet mere bevidste om nu kan jeg forestille mig fordi ja, meget. altså der er mange af de her ting nu har Thomas sat og om om 60'erne og 70'erne og det er kendt vi jo også fra starten ja, og det er noget der, altså,
1: der stadigvæk er det, det, er, jo det der er så vildt at det er så forholdsvis lang tid siden at det er noget, der stadigvæk at vi stadigvæk ser og bruger i forskellige afskydninger ja,
0: ja. og det er svært at forestille sig et spil uden de ting, vi ser i dag, altså uden de her forfindeløb, Rajenowicz-finder, det, det er også svært at forestille sig. Ja,
1: især det der forfindeløb, der tænker jeg, ja, kæft, man, der har, været, der har været et tidspunkt, hvor man ikke lavede de der ting. Ja, altså, ja. <laughs> det er jo, det er jo helt vildt at tænke på, at der se. har været et tidspunkt, hvor man ikke spændte systemer.
2: <laughs> se VM-finalen for 86, at det er en nødelse at se det der jugostapiske, det der, der er ikke en eneste åbning, det kører bare det der stempeløb, forfindeløb, forfindeløb ja, ja. og sådan noget. Øhm, og det er jo meget smukt at Ja, ja, siger, ja og det var jo, lige
1: præcis det sidste, men det var noget, jeg voksede op med. Det var jo ja. pres højere, pres <laughs> altså, det, var, det, altså, ja, det var bare altid der en del af min og, ja, håndbold, øh, ja, opdragelse og sådan noget, ikke? Men mm. det er jeg jo selvfølgelig også også startet i sted.
2: Ja, og gå tilbage til at øh, germanisk kunst mm. var vist, ude i Valbyhallen tror jeg tilbage der, det, så går det bare videre i hele vores håndboldkarriere. Ja, 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 Det
1: er jo den interessant
0: Og så bliver det spændende hvad vi skal øh, tænke tilbage på om 10 år. For den her periode her, har vi i hvert fald fået nogle bud på øh, nogle, nogle spillere, der har revolutioneret øh, sporten for nuværende. Og ellers så øh, er vi faktisk ved at være, være i mål. Så jeg tænker, at vi skal sige tak op til Thomas, ja, som, tak, Thomas, øh, som kiggede forbi. Det var virkelig, øh, det kan jeg sige med håndboldjæret, det virkelig lærerligt. Jacob, jeg er i hvert fald blevet meget klogere. Jeg kan også fornemme, at du... Øh... Jeg er næsten
1: blevet lige så meget klogere.
0: <laughs> Men øh, i hvert fald tak til Thomas Ladegaard, som øh, var inde lige at og fortælle lidt om, om øh, en håndboldhistorie, som vi ikke øh, har snakket så meget om tidligere. Og ja, okay. og så
1: jeg synes jeg, som Thomas har snakket med at sige, det er jo en vigtig pointe, det er jo, det er jo meget interessant, og det jeg tror jo trods, det, det kan gavne hele handbold-historien og eller sporten, at man, at man hylder de her heldte lidt mere, og ja. Det,
0: og det, måske kan bruge historien til også at forandre forandre den nutid, vi står i et eller andet sted. Ja. Det synes jeg også, at, at vi er kommet, kommet nærmere. Og så ellers, så, jeg ja, skal vi huske at sige tak til, til Sparkassen Kronjylland, som jo er partner her hos os, Jacob, på resten af 2018. Ja. Og så øh, har vi også øh, jeg ja, finder os i, øh, vi har en hjemmeside handball.punk nu. Der ligger blandt andet øh, nogle transferlister for herre og dame i ligaen, man kan gå ind og kigge lidt på. De bliver opdateret løbende. Ja, Her, øh, det, den Det, det har jeg faktisk med den med sidste faktisk. nye øh, med Jakob Holm, den ja. er den er røget på. Så øh, hop lige ind og kig på det. Og ellers øh, Facebook, Twitter, Mediano håndbold, podcast appen, tryk ja. øh, abonner, Lav en anmeldelse også. Det kunne være fedt. Hvis du synes det er godt, ellers så, så, er, det værd, så, bare, så er det bare med at skrive noget. Men ellers så jeg ja, tak fordi I lyttede med, og vi du ved meget snart igen.